1: zijn er gewoon. We zijn er gewoon. Hey, dit, dit ging de goede avond dat ging helemaal goed. Ik heb uh, Michael, ik heb uh, uh, weer wat gedaan. Ik heb onze uitzending natuurlijk op de retro smash kanalen uh, op uh, YouTube. Dat is trouwens wel belangrijk. Als mensen dit via YouTube kijken, dat is wel een dingetje. Uh, Op, dan moeten ze even subscriben. En natuurlijk even op het belletje klikken. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Want anders, uh, ja. Dus een beetje. Want we are growing. Maar ook op LinkedIn. Ik heb weer gedaan, want ik had, uh, vandaag uh, hebben we ook Carolien Koetsenruiter in de uitzending. En ik had met haar erover over Gewoon op LinkedIn, want het is vrijdagavond. En dit is eigenlijk de manier waarop wij losgaan met onze geekness. En onze AT uh, 80 fanboy fan ding. En samen met de fans van Retro Smash. Dus het is niet echt een, uh, dit is niet een, een, een Michael Minnebo uitzending of een advertisingous uitzending. Maar gewoon, ja, hoe noem je dit eigenlijk? Een team-up?
2: Ja, dit is een team-up. Het is mooi. Een, een marvelous team-up. Ja, hè? Oh, wat leuk. En ik. Ja, en, en, en ik,
1: ik, en ik krijg, We krijgen heel veel uh, dingen binnen. Even kijken. Ja, ik kan ze niet allemaal laten zien. Maar uh, Taranki is natuurlijk weer aanwezig. Superman. Hi, guys. Leuk. Hey, Carolien. Ja, die gaan we zo bellen. Carolien. Uh, leuk. Koetsenruiter. Ja, leuk. Dat me echt op. Uh, oh ja, yeah, de webcam. Even kijken, even kijken. Ik lees het. Goedemorgen. Net met ontbijt op zet lekker aan de koffie. Oh ja, natuurlijk, want hij woont in Nieuw-Zeeland. Onze fan. Ja, ja. Even kijken. En jullie zijn er gewoon zeg. Ja, dus ik vind het ook ongelooflijk. En dit is een mooie hey, begin. Peter. Party on Michael. Party on Jack. Mike. Ja, helemaal goed. Ja. Yeah. Ja, weet je, Jacques, ja.
2: jij had natuurlijk op ons Instagram-account geplaatst wat je, de vraag welk t-shirt je aan ging doen. En toen had je ja. aan mij gevraagd welke, va- welke t-shirt ga jij aan doen. En toen ja. heb ik daarover zitten nadenken, serieus. Ja. Echt waar? En ik, ja, wat we hebben <laughs> natuurlijk vandaag, ja, ik zit wel eens heel erg na te denken... <laughs> He, dat, he, wel of geen koffie zetten, dat soort dingen. Hele belangrijke zaken. Wie, op wie ga ik stemmen in ja, de presidentsverkiezingen. Dat soort dingen denk ik dan al vanaf. Nee, ik dacht, um, we hebben natuurlijk natuurlijk over horror vandaag. Dus in plaats van een t-shirt aan te doen van een Marvel character, dacht ik... Wat is nou de engste horror die je kunt voorstellen? Dat is die gozer of die vrouw die er heel normaal uitziet... en ja. dan opeens met een bijl tevoorschijn komt. Dus ja, ik heb precies. gewoon
1: een kloffie aan. Oh, je bent een beetje, maar het is een beetje like zo'n Texaanse mass murderer bij nu. Weet je wel, van waar je niet van wat? Dat ik bij jou even ga tanken. En dat ik bij je ga afrekenen. En als ik bij jouw toonbank sta, dat je dan even de deur van je winkel dicht doet en me heel gemeen aankijkt. Ja, je betaalt
2: niet met creditcard... maar je betaalt in liters bloed bij mij, zeg maar. Ja, precies. uh, Dus ik dacht, dit is is het ergste... wat je kan tegenkomen in een donker steegje. Niet per se dit hoofd misschien, hoewel dat misschien ook nog wel. Maar in ieder geval het shirt. En dat je dan denkt van... dat is een vriendelijke man, die geeft me wel een lift.
1: (laughs) Je weet het niet, je weet het niet.
2: Je weet het niet. Dus dus ik dacht, dat doe ik dat aan, weet je. Oh, nee, dus dat
1: is je goed gelukt. Heb je ook een bijl achter je?
2: (laughs) Nee ik, heb, uh, nee, ik heb geen bijl hier. En dan, als ik er wel eentje had, dan gaf ik het niet toe. Net zoals de vraag altijd. Als mensen vragen,
1: heb je superkracht of niet? Dan zeg ik altijd nee, natuurlijk niet. Dat is wel een leuk, leuk bruggetje. Want eigenlijk in de normale kloffie. Gisteren, ook samen met Mike, heb ik een film gezien. Op VHS. Terror in the Isle. Wow. En het was echt zo'n slechte film. Uh, <laughs> ik, ja, ik, ik draai hem nu even hierachter. Op kantoor. Dus even ook op VHS. Daarom zie je ook dat flikkerende beeld. Komt jou deze scène trouwens bekend voor die nu wordt afgespeeld? Uh, ja, ik zie het heel moeilijk. Ja, dus uh, niet per se. Nee, hè? ik kan. Vertel. Hem, nou ja, ik weet het zijn allemaal scènes achter elkaar en dat is een, na, een van de nadelen van, uh, van dit gebeuren uh, dat uh, we zaten te kijken. Soms zagen we een scène dacht, oh, dat kan wel leuk zijn, maar hij werd niet, uh, ja, hij werd niet echt uh, echt Echt, echt, daaronder kwam niet de titel van de film in beeld. Dus en dan oh. dacht ik echt van: Oh, dat is wel jammer. Want ja, soms denk je van: Ja, dat kan wel eens leuk zijn. Maar goed, dus, dat dus ging dit ging de hele tijd Een compilatiefilm is het. Ja, op de, op de VRS-band staat van: STV Horror. <laughs> dat is toch grappig? Yeah. Uh, want yeah. ja, dit is dus. Oh, mutie. dat is uh, Nighthawks met uh, Sylvester Stallone. Toch wel, hè, Nighthawks? Ik heb het gisteren nog niet bekeken, uh, maar ik zei het al. Ja, Night en Hops. Rutger Hauer zit daar toch ook in? Ja, Rutger Hauer en uh, uh, Sylvester Stallone, Sly. Wat gaaf. Ja. En uh, oh. en, en de be- begeleidende schrijft tenminste wat op de kaft staat de meest aanjagende scènes uit de beste grijser films aller tijden, zoals Poltergeist, Jaws, The Shining, Carrie, Psycho, Halloween, Alien en nog vele andere adembenemende films. Je mag een keer van me lenen. Sphere.
2: Ja, dat is goed. Ik heb een VS-recorder boven, maar hij moet nee. even schoongemaakt worden. Echt waar? Ja, wel. Ik, dat is mijn oude videorecorder die ik met mijn eigen krantenwijk bij elkaar heb verzameld vroeger. En, uh, en het, was toen een, het is een Philips met zes koppen. Ja, wauw. Uh, dus vier videokoppen en twee audiokoppen, zodat je kon audio dubben als je ging monteren. En dan heb je dus stereo en mono. En op het ja. monospoor kon je dus een eigen geluidsspoor toevoegen. En uh, op die manier kon je geluidseffecten toevoegen of, uh, of iets anders. Heb je dat en, wel eens uh, gedaan? Zo maakte ik vroeger mijn video's. Heb je dat wel eens gedaan op die manier? Ja, zo ben ik begonnen. Met twee video's naast elkaar en dan scènes kopiëren. En dan uh, hopen dat alles goed ging. Oh. <laughs> He, dus misschien, heb jij vroeger ook
1: illegaal VRS banden gekopieerd?
2: Daar laat ik me niet over uit. Ja, dat kun je nu over wel zeggen. Over die hele zeggen, grote de...
1: collectie uh,
2: gekop... <laughs> Nou, Sterker nog, ja. Ja. En ik had een vriend op de middelbare school, Attila. Daar uh, was ik heel goed bevriend mee. En we gingen dan één keer in dezelfde tijd gingen we naar de videotheek. Videotheek Westenhoorn was dat. En uh, gingen we de dagfilms halen met z'n tweeën. Want je had natuurlijk allebei weinig zakgeld. En, een, um, en dan uh, eerst was het een moviebox huren. En later gewoon twee videorecorders. En dan, ik woonde eigenlijk bij mijn vader. Maar dat soort dingen deed ik vaak bij mijn moeder. Want die was toch bijna nooit thuis. En um, dan zet ik de wekker. Dus elke twee uur ging de wekker s'nachts, zodat ik videobanden kon wisselen.
1: Ah, oh, dus, wat slim.
2: En dan de volgende dag kwam ik, moest ik gewoon weer naar school. Oh. <laughs> met een tas vol met, met films voor Attila. En uh, oh. ja, dat, zo deden we dat vroeger, man.
1: Ja, geweldig, ja. hè? Had je ook zo'n decoder dan ertussen? Die, die kocht ik dan. Er gingen twee SCART-kabels in. Eén SCART-kabel. Dan moet je, ja, je weet hoe dat ging, hè? Dat werd speciaal. kon je dan, Want er zat altijd een soort uh, code in, het, in de VHS-tape... Waardoor je niet kon kopiëren, maar natuurlijk hadden we daar een apparaatje voor. En dan kon weer ja, dat weer wel. dat had
2: ik ook. Ja, dus dat ja. had ik ook uiteindelijk. Ja, we waren echt... En, en soms had, ging er nog een derde vriend bij, Jacco. En die had altijd een beetje een dubieuze smaak in films. Dus we hadden af en toe gewoon, oh dat is weer zo'n Jacco film, dachten we. Ja, het... ja, ja, ja. Maar die doen we dan nog maar erbij. En um, ja, dus heb ik... Ja, ik, heb, ik had een aardige collectie VHS... Tapes. Ja? Hè, dus en uh, met gekopieerde hoesten. hè. Met ging je gewoon naar de Albert Heijn, of weet ik verwacht. Voor 10 cent maakte je dan een kopie, had je een hoesje. En dat was ja dat was pure rijkdom. En ja, toen de videotheek West verkocht ook uh, gebruikte videobanden. En dan betaalde je dan uh, voor een gebruikte video wel 25 gulden voor. Ja. Voor hoek of wat voor film dan ook. En um, wat <laughs> daar wel gaaf was. Ja. Dat is de um, Incredible Hulk pilot heb ik toen op Videotech West op de zolder gevonden. Dus dat was een VHS tape van de eerste aflevering met Lou Ferrigno en Bill Bis- Bixby. Ja? En dit is nog voor het DVD tijdperk of voordat je aan die dingen kon komen. Dus ik had toen, ik weet nog, ik kocht dat ding. Ik weet niet meer precies wat ik daarvoor betaald heb. En toen op een zaterdagavond, want ik herinner dat alleen maar als kind. En ik had dus alleen maar vage herinneringen ervan. Daarna heb ik me gezien. En toen heb ik de pilot gezien. ...van die Incredible Hulk. En dat was op de middelbare school ergens. Dus ik weet niet precies, was ik, was ik 13 of 14 of weet ik voor wat. En uh, dat was zo verschrikkelijk gaaf. Want ja. je dacht altijd, hoe, hoe is dat nou gebeurd? Want je zegt altijd die intro van Dr. David Banner, Physician Scientist.
1: Ja, 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 ja.
2: En dan zat hij in die stoel dat hij bestraald werd en weet ik het allemaal. Maar toen kon je helemaal die hele scène zien, weet je wel. Ja. En dat was zo verschrikkelijk cool. Ik heb die videotape heb ik nog steeds... Uh, oh, die maar moet je te ver weg om die nou erbij te pakken.
1: Voor de volgende uitzending is dat misschien leuk. Ik ben heel benieuwd ja. namelijk. Naar, je, naar, naar de Bruce Banner tape.
2: Ja, dat is echt te
1: gek. Dus goede herinneringen aan tape. Ja, oh. nou en. Uh, uh, want dat is eigenlijk onze. Dat is, zie je ook als achtergrond. Bij, uh, bij de wallpaper. Bij ons nu. Luisteraars hebben er natuurlijk helemaal niks aan. Maar uh, als je naar de video kijkt dan zie je allemaal VR's banden en uh, ja ik ik heb toen een hele partij nog even gekocht Friday the 13. de de tape deze nooit gezien Daddy Dreams maar ik heb hem wel oh. <laughs> ja ziet er goed uit <laughs> ja toch en, uh, <laughs> ja. en en deze heeft Mike nog gekocht Gremlins ja is het horror ja. is het daar nou, weet ik niet maar het is wel leuk uh, het is een soort van horror. Het is comedy horror, Het is ik. comedy horror. Daar moet je het uh, mee vergelijken. Uh, de opmerking die ik vorige keer kreeg... is dat sommige mensen bekijken ons via uh, Facebook... en sommige via YouTube... en willen mensen alle reacties... de meeste reacties zien... dan is het toch even slim naar ons YouTube-kanaal uh, te gaan. Want daar zijn toch de meeste mensen actief. Dus dat wil ik, dat wil ik toch even meegeven. Even kijken. We krijgen... Uh, even kijken. Uh, Taranki zegt... ja, ik maakte altijd mijn eigen hoesjes... Maar toen ik in de Belma woonde, is mijn hele VHS-collectie gestolen. ja, Na een inbraak. En die collectie kon je natuurlijk niet aangeven bij de verzekering. Nee, je kan niet zeggen nee. van mijn illegale, mijn illegale collectie is gestolen. Dat, dat wordt inderdaad een beetje moeilijk.
2: Maar toch spijtig om te horen. Dat zijn wel. Maar ja, ja. aan de andere kant had je dus kennelijk een collectie die zo goed was... dat mensen er wel voor wilden inbreken. Dus ja, precies. In ja,
1: ja, ze wilden er wel wat voor doen, uh, Taranki. Dus dat is ja. natuurlijk wel, dat is wel mooi. Uh, ja, uh, horror. Ik heb een, uh, misschien is het wel even leuk. Een paar vragen. Uh, ja. ja ik ga hier eens mee beginnen. Van uh, wie was de eerste personage waar je echt bang voor was?
2: Nou, dat was een leraar op school. <laughs> Persoonage. Ja, ja, precies. Uh, weet je, dat vind ik een hele moeilijke vraag, want mijn moeder heeft mij altijd een beetje beschermend opgevoed vroeger. En die dacht altijd dat ik overal bang voor zou zijn. Dus toen, je had vroeger nog uh, piraten in de lucht, hè, dat weet je wel. Dan had je zo'n uh, ja, antenne op het dak. Ja, en die had, kon je met een rotor kon je die ronddraaien. En dan kon je uh, piraterij, kon je, dus illegale uitzendingen kon je binnenhalen. Een beetje ja. videodroomachtig, maar dan minder snuff movie.
1: Ja, Videodrome. En
2: um, op een van die avonden wisten we dat Ghostbusters uitgezonden zou worden. En uitgezonden oh. is natuurlijk: hè, iemand stopt ergens een VS in. En, uh, Precies. en mijn moeder die vond dat dat, te bang, dat dat te eng voor mij zou zijn. Uh, en dan heb je het over effing Ghostbusters, for Christ's (laughs) sakes.
1: (laughs) Ja, slime hoor. Vond je dat een...
2: Ja, dus dus later heb ik Ghostbusters natuurlijk gezien en gekopieerd. (laughs) En zo eng is die film helemaal niet. En ik ik kan me wel herinneren dat je dan af en toe uh, achter de bank ging zitten, maar de geluiden van horrorfilms die zijn het meest effectief. Daar word je eigenlijk het meest bang van. Maar ik kan je wel één ding vertellen. Ja? Um, ik was een Night Rider fan, dat ben ik nog steeds. En Edward Malher zit in Night Rider.
1: Oké, okay, en wie Zoals je dat? Weet.
2: Dat is Devin Miles ja. in Night Rider. De, 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 de oudere baas van Michael Knight die Precies. alles uitlegde, die hem opdrachten geeft. Oké, okay. op een zaterdagmiddag heb ik een horrorfilm stond aan in het zwart-wit uit het tijdperk krijt, het jaren 60 of jaren 50, waarin mensen in een modderpool verdwenen onder het mom van hele enge muziek. En ze kwamen er volgens mij uh, heel erg anders uit. En Edward Malher was een van die acteurs in die film.
1: Oh, dat was zo
2: freaky. Dat was heel freaky. Ja. En het was was hele enge muziek uh, ook, die daar was. En ik ik vond het zo'n enge film. En mijn ouders hebben daarna Engelbed Humperdink aangezet. Toen het, ja, dat, dat werd ook bij ons thuis wel eens gedraaid. Naast Michael Jackson en George Michael ja, en precies. Prince. Ja, precies. En um, als ik Engelbed Humperdink hoor, moet ik nog steeds aan die Engelhorrorfilm denken. Dus ik denk: Engelbet Humperdink vind ik de engste horrorfiguur die er is. Oh, door goed. die film, door die associatie.
1: Wauw. Ja, en jij? Nou ja, ik had er gisteren over met Maike en, en, uh, en toen hadden we het erover. Toen zei ik en nu uh, uh, ze is het dus mee eens. Hij bij haar is het ook zo. De plaaggeest van Basje en Adrian. Oh, dat, dat vond ik vroeger leuk, als kind zijnde super eng. En die, die, die uh, auteur die, die leeft, die acteur leeft ook niet meer. Maar Jaap Stolbe, was Jaap Stolbe. Ja, Jaap Stolbe inderdaad. Maar die vond ik eng en ook dat muziekje werd dan gedraaid. Was het die muziekje van uh, Tubula Bells? Dat ze eronder zetten? Weet ik eigenlijk niet meer. Ja, het was van The Exorcist volgens mij wat ze daaronder hebben gezet. Ja, van Tubula Bells.
2: Michael oh, de Bells. Oké, okay, dat is van The Exorcist.
1: Oké, okay. ja. ja. Maar jeetje man, ik, ik, uh, uh, dat vond ik vroeger zo eng. Daarom heb ik een, uh, als kind zeiden heel lang niet Basti en Adriaan gekeken. Omdat ik altijd bang was dat de plaaggeest weer terugkwam. Ja,
2: ik snap dat. Die vond ik ook eng, nou je het zegt. Ja, dat vond ik echt... Uh,
1: Misschien is die wel enger dan Engelbert Humperdinck. Ik denk, misschien is het Engelbert Humperdinck. <laughs> dat, niet, dat, <laughs> dat, zou dat zou kunnen. John zegt het meisje uit de ring. Al had ik toen mijn rijbewijs al lang.
2: <laughs> ja, weet je. Ja, ja dat, dat snap ik John. Dat, dat is ook wel een enge film. Uh,
1: maar je moet gewoon die videotape niet kijken. Nee. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Nee, nee. En die vrouw was inderdaad niet door een ringetje te halen. Even kijken. Ik heb ik... trouwens wel... Ja?
2: Op de Comic Con uh, een cosplayer gezien. Die ging als dat meisje uit de ring. Dus die had altijd tijd een tv sleepte zich achter <laughs> zich aan. En dat was zo fantastisch. Dat was echt zo <laughs> fantastisch. Dat, dat is echt, echt zo'n coole... Als, ik weet niet of ik haar ooit nog zie, maar dat was echt een van de coolste cosplayers die ik ooit heb ontmoet.
1: Ja, ja. je, man. Nee, nee. En was het, waar was dat? In Nederland of...
2: Ja, en de Comic-Con in Utrecht, dus in in de Dutch Comic-Con, die nu uitgesteld is weer tot juni volgend jaar. Uh, Want ze zouden eigenlijk in november plaatsvinden. En toen kwam het het komisch duo Mark en uh, en Hugo op de buis. En die zeiden, nou, 2020 hebben we gecanceld. Ja. Dus uh, alleen als je naar de kerk gaat, mag je met 30 plus, want jullie worden toch beschermd door God. Dus dat maakt niet uit. Maar alle andere feestjes gaan gewoon niet door. En toen zei de CommonCon, oké, okay, dan, dan kappen we er ook even mee. Maar ik, dus het wordt uh, juni uh, 2021. De vraag is alleen, ja, is dat niet een beetje te vroeg nog? Ik denk dat we 2021 ook gaan cancelen, denk ik. Denk je niet?
1: Ja, absoluut. Dit, dit gaat nog een tijd duren. Dit is, uh, dit is, dit is nog niet meteen klaar. Nee, dit is in nee. 2021 zeker nog. En uh, uh, ja, weet je, we, we, nou ja, weet je dan, dan gaan we het over het, het C hebben. Toch? Uh, ja, ga, we hoeven het niet bij naam te noemen verder. Nee, het is nee. waar, iedereen snapt wat, waar we het over hebben. Precies, maar dit, um, dit, dit, dit blijft nog wel een tijdje. Ik bedoel, uh, ja, ik, weet je, ik, ik, uh, ja, de, de hele, uh, uh, alles wat er nu gebeurt. Weet je, maar het heeft ook al mooie kanten. Want nu kun je wel lekker, uh, 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 ja, ik weet niet. Het geeft ook een bepaalde rust, vind ik. Vind je niet? Uh,
2: ja, ik blijf. Ja, dat wel. Maar wat ik wel ironisch vind, is Halloween is ook gecanceld dit jaar. Dus. Het, het, het feestje waar je normaal gesproken mensen bang maakt. Hè, uh, is het een beetje in dit idee? Of als je als eng figuur gaat. Is gecanceld omdat mensen bang
1: zijn voor een virus. Nee, maar dus, er zat, zat ergens iets ironisch in. Nou volgens mij is het niet gekend. Dus voor mij zit het gewoon in de extended version van Halloween. <laughs> dat is, oh dat kan ook. Dat is, het dat gaat een hele jaar elke dag. Het gaat gewoon door. Ik zie trouwens dat John zegt. De lift maakt ook indruk op mij trouwens. Dat vind ik een goede John. Want dat was. Mijn, ja. ik, ik, ik heb hier echt op staan. Eerste schrik effect. Is de lift. En dat was voor hmm. mij mm. echt. Uh, ik weet nog mm. wel dat ik. Uh, ik uh, was samen met mijn broer. Ik was een jaar of wat zal ik zijn. Het was al uh, in het noorden. So dus ik zal een jaar of elf zijn geweest. Elf, twaalf. En dan. You know, weet je, dat je zo slaapdronken op de bank zit. Weet je? Dus echt een beetje aan het wegdutten. En op dat moment in de lift kwamen die kabels naar beneden. En die hingen die man op. Weet je? Die trok hem zo omhoog. En dat die man werd werd gekeild, dat in de lift. Nou, dat was voor mij een trauma. Ik weet nog dat ik echt aan het huilen was. Ik raakte helemaal in paniek. Want op het verkeerde moment zag ik inderdaad dat. En dat was voor mij het het uh, dat was mijn allereerste schrikeffect dat ik weet. En dat ik dat echt dat ik dacht van wauw, ja. En dit en daarna nou, nou, nooit meer gat als man zijn er natuurlijk. Moet ik ook even meteen eh, goed, moet ik ook even erbij vertellen. Maar dat was, dat, dat was, dat was toch wel uh, Jacques in de Lift. Ja, dat was toch wel een dingetje. Bij jou had jij, weet je nog jouw allereerste echte grote schrik effect? Wauw, dit zijn moeilijke vragen, man. Nou, de vraag is uh, makkelijk, maar om te beantwoorden.
2: Het? Ja, want ik denk, jeetje, Mina.
1: Uh. Nee, weet ik even niet. Ik, daar kom ik nog op terug. Ik zet even een joker in. Je zet een joker in. Nou, ik ben eens met de rankie. We gaan het over nephorror hebben. De, we bewaren wel. Wat heb jij gekeken? Heb jij nog iets extra's gekeken voor deze aflevering? Ja en nee. Um, ik, ik heb namelijk...
2: Um, ja, dat klinkt een beetje vaag. Wat ik doe is uh, in november... ...ga ik elke avond een film kijken... ...om mijn Netflix-lijst een beetje uit te dunnen... ...van de nog te kijken films... ...maar daar ben ik eigenlijk vorige week al een beetje mee begonnen... ...dus ik heb uh, The Shining gekeken... ...want dat is echt wel een jaren tachtig film... ...van uh, Stanley... ...van Stanley de verschrikkelijke Kubrick... ...want die die man die martelde zijn acteurs... ...om het effect te krijgen wat hij wilde hebben... En als je dat weet, kijk je toch heel anders naar die films en met minder bewondering eigenlijk. Ik denk, wat een lul is het ook eigenlijk, die Stanley Kubrick. Maar goed, het is wel een hele goede film en ik hou van Jack Nicholson. Dus die heb ik gekeken. En en, een niet jaren tachtig horrorfilm die ik heb gekeken is Insidious. Die is uit 2010 van uh, James Wan. En uh, Insidious 1 en 2 heb ik gekeken, want het is eigenlijk één verhaal. En dat is eigenlijk een beetje poltergeist. Ja. Qua, uh, ja, qua alles eigenlijk. Dus daar hebben ze echt wel een potje mosterd of twee vandaan gehaald... bij Poltergeist. Vond ik. Maar dat vond ik wel een hele effectieve film. Dus die heb ik gekeken. Maar wat ik eigenlijk... een hele ja, ik ga, Dit is eigenlijk helemaal geen horrorfilm die ik je nou genoemd... maar ik pak even mijn telefoon erbij. Want ik maak dus ook een screenshot dan altijd. omdat dan kan ik later... Wat ik heb gezien, zeg maar. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Uh, A Beautiful Day in the Neighborhood. Ik weet niet of je dat kan zien zo... Uh, iets meer, nee, ja, iets meer... die... niet echt.
1: Nee, nee, niet echt.
2: Maar waar gaat hij over? Nou, dit vind ik toch zo'n prachtige film is dit. Dit gaat over... Klik hem even weg. Tom Hanks heeft de hoofdrol. En uh, het gaat over... Uh, oh God, dan ben ik zijn naam kwijt. <laughs> echt, Aarde van komt vroeg dit jaar. Ja, dat gaat snel. Even kijken hoor. Oh
1: ja, Mr. Rogers. Ken jij Mr. Mo- Mr. Rogers? Uh, dat is toch met die film, met Tom Hanks, inderdaad. En dat was vroeger ja. zo'n zo'n kindervriend.
2: Ja, maar dan niet een pedofiele kindervriend, gelukkig. Dus gewoon echt een een normale, zeg maar. En wat hoor je wel eens, die kindervrienden van de Nederlandse televisie, die. Nou ja, laten we daar verder niet over hebben, over horen gesproken. Maar het Mr. Rogers, die had een jarenlange tv-programma, iets van 33 jaar. De de Neighborhood of Mr. Rogers, of hoe dat ook heette. En je had dus aan de ene kant dat je Sesamstraat, waarbij uh, kleuters wordt verteld uh, dingen leren, dus tellen. En en, en schrijven en en weet ik het allemaal, dus de skills worden daarbij gebracht. Maar Mr. Rogers ging meer praten over emoties en moeilijke thema's. Bijvoorbeeld, uh, hoe ga je ermee om als je huisdier doodgaat of als je ouders gaan scheiden. En en, uh, en, en ook heel positief wel, dat je je gewoon een bijzonder mens bent. en, En dat klinkt wat esoterisch en zweverig. Maar ik heb nou die film gezien. En dat gaat eigenlijk over een, uh, een journalist van Esquire. Die vervreemd is met zijn vader. Die krijgt de opdracht om een uh, kort interview met, dus met Mr. Rogers te doen. Okay. En, um, en ik, ik kan me voorstellen dat bijna niemand weet wie Mr. Rogers is. Maar toevallig drie maanden geleden kijk ik een fragment op YouTube van Mr. Rogers... die de filmset bezoekt van die Incredible Hulk, de serie waar we het net over hadden. Ah, okay. En dat ging dan over pretending. Dus dat, dat, dat acteurs dus maar dingen doen alsof, weet je Dat het allemaal niet echt is om die kinderen een beetje dat concept bij te brengen. En um, Mr. Rogers is zo'n aparte figuur. En Tom Hanks doet dat zo goed dat het is een meer zoete film... Ja. Maar deze jongen hield het niet droog. En dat bedoelt niet mee dat ik incontinent ben... maar dat ik echt emotioneel geraakt was... door het spel van, van Hanks. En uh, Matthew Rice, die speelt daar ook in. Die is van The Americans. Dat is eigenlijk een uh, foute rus in The Americans. Uh, maar hier is hij niet, geen foute rus, gelukkig. En uh, Mr. Rogers... Als, als die man echt de genuine article was... dus wat Tom Hanks... representeerde in deze film... Ja dan was dat misschien wel de liefste en aardigste individu die ooit op deze fucking aarde heeft rondgelopen. Fucking Jezus is er niks bij. En, um... <laughs> maar het is, het is zo... Het is, het, je weet al welke kant het natuurlijk opgaat in zo'n film, maar Maar wat heel leuk is, de film begint alsof het een tv-programma van Mr. Rogers is. Want ze hadden altijd een maquette en die die zoomt in in een straat. En dan gaan we naar zijn huis en dan komt hij het huis binnen en dan doet hij zijn zijn jas uit. En doet hij andere schoenen aan en dan zingt hij ondertussen een liedje. En als we dan naar een andere locatie gaan, dan zoomden ze weer uit op de maquette. En dan gingen ze naar die andere plek toe, want ze gingen ook locatiebezoek doen en dat soort dingen. En dat heeft die film ook als vorm. Dus de eerste vijf minuten denk je als volwassene, wat de f zit ik in godsnaam te kijken. Vooral wij Nederlanders. Die ja, want wij zijn er niet
1: meer opgevoed. Nee.
2: Maar ik denk, Amerikanen hebben daar wel een, een goede aan. En uh, je, op een gegeven moment, je, je geeft je eraan over of niet. Hè? Het is net als met een sauna. Zeg ja, je man. geeft als je, je denkt, eraan jeze, over of je geeft
1: over. Zeg je? Ik zei, je geeft je eraan over of je geeft over.
2: Of je geeft over. Ja, één van de twee. Ja, Eén van de twee, dus je, ja. Ja. Nou, dus dat is geen horror. Ja, misschien voor, voor hele sceptische mensen... is dit wel pure horror om dit te moeten kijken. Ja. Maar Jezus Christus, wat een leuke film. Ja. Echt, uh, ja, echt, echt puikwerk. En uh, ja, gewoon fijn. Geen horrorfilm. Maar goed, uh, we hebben elke dag een horrorfilm. Want dan zijn er weer verkiezingen in een bepaald land. En dan wordt er weer uh, via de post... fraude gepleegd of niet. Het is, elke dag is een thriller, weet je.
1: Ja, precies. Dat is dus ook een van de langslopende series nu. Toch? <laughs> ja. ja op wie heb jij gestemd eigenlijk wie ik ja nee ja weet je ja ik moet zeggen ik vind het toch wel jammer dat, uh, dat, uh, dat Trump het Witte Huis moet verlaten ik bedoel het het zorgt er toch voor enig, uh, enig andere uh, daarvoor was politiek een beetje saai en nu steeds als hij naar voren kwam dacht ik, oh daar gaat weer wat gebeuren dus dat is dat is, dat, dat... Ik, we missen hem nu al hè <laughs> huh?
2: Ja, ja, het was wel leven in de brouwerij. En mensen zeggen heel vaak, hij doet altijd zo dom. En ik denk, wacht even. Nee. Als je een reality zakenman bent en het lukt je om in het witte huis te komen. Volgens mij ben je dan niet zo dom. Nee, 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 wat,
1: nee wat, wat, ik, wat ik wel heb gedaan, is een mooi bruggetje naar onze, naar onze uitzending. Uh, ik, uh, heb, uh, uh, ik volg Stephen King op Twitter. Zelf doe ik niks op Twitter, maar ik volg hem wel. En uh, nou, de, de, even een tip. Ga zijn tijdlijn lezen over uh, Trump en over de verkiezingen. Want er zit een interview bij. Hij zegt, nou, dit had ik zelfs niet kunnen bedenken deze horror. Dat is echt heel grappig. Ja, dit is echt een aanrader.
2: Nou, over horror gesproken. Ik, daar, daarna hou ik er al op, hoor. Want ja. Maar het heeft me toch gefascineerd deze week. Ik, ik hou van Amerika. Ik ben een hamburgerliefhebber. Dus dat gaat meestal in één moeite door. En ik hou van Amerikaanse films doorgaans tot het Woke-tijdperk, zo'n beetje. En um, ik volg dat dan toch. Hè, ik heb er ook gewoon natuurlijk. Dus ik heb een band met, uh, met sommige mensen en staten daar. En ik denk, hoe kan het dat een rijk land als Amerika met uh, heel veel politici... dat ze uiteindelijk met deze twee kandidaten komen? Dat dat de uitslag is. Dus aan de ene kant heb je gemumificeerd fossiel, oftewel Joe Biden... <lacht> over horror gesproken, als als je die man een hand geeft, dan heb je op een gegeven moment die hand gewoon in je hand, weet je wel, dat is gewoon, dat ziet ja, laten we eerlijk zijn, en dan aan de andere kant heb je zo'n, heb je Dr. Doom, als presidentkandidaat, en eigenlijk eigenlijk is het toch, eigenlijk, eigenlijk gewoon, er valt zoveel te genieten van het dagelijks leven. Ja, daarom, daar,
1: daar, daar, dat zei ik. En dat, dat ga je. En, en, en wat ik dan heel grappig vind, is de, de, de nummer één high-tech land van, eh, van de wereld. Eh, Silicon Valley, Amerika. En, en, ze zijn, en ze stemmen gewoon via de post. Dat vind ik wel ja. grappig. Dat Ik denk van, dit slaat ook nergens op. Hè. We kunnen wel met z'n allen betalen via de bank, want dat, dat moeten we vertrouwen. Maar om even een kruisje te zetten om een digitaal formulier. Nee, dat, is, dat wordt niet vertrouwd. Nou, dat zegt dan ook iets, hè? Toch? Ja.
2: Ja. Ik, wil, ik ben trouwens wel met Mike eens. Uh, mijn opmerking was niet bedoeld dat ik Insidious slecht te vinden vond, uh, Mike. Ik vond Insidious 1 en 2 vond ik dus heel vermakelijk en goed gedaan. Ook al halen ze de het een beetje bij Poltergeist. Maar dat is ook een hele goede film. Dus Absoluut. beter goed
1: gejat dan, dan slecht bedacht. Nou, dan even een leuk ja. bruggetje naar uh, yeah. naar de soundtrack van de week, want uh, The Lost Boys en uh, daar hebben we iets over, daar hebben we iets speciaals. Want de uh, Lost Boys heeft een geweldige soundtrack. Dit is dit is ook mijn favoriete horrorfilm trouwens. kom daar even bij jou favoriet. Maar uh, we kunnen even iemand bellen uh, en die ga ik nu bellen. Dus die denk van oh die denken oh ik moet nu mijn telefoon pakken. Ja, die gaan we eens even kijken. Heb je, ken je de film trouwens, The Lost Boys? Ja.
2: ja natuurlijk, die heb ik een paar maanden geleden nog uh, opnieuw gekeken omdat ik daar heel erg zin in had. Het is een gesteerde een goede film van Joel Schumacher ja. en hij maakt heel erg handig gebruik van vampieren die vliegen maar je ziet ze niet vliegen, je ziet alleen maar de camera de hele tijd. Je hebt point of view shots boven, boven het landschap en weet ik het allemaal. Dat vond ik heel effectief.
1: Een goede Hi, film yeah. met Kiefer Sutherland. Oh kijk, we hebben even iemand in de uitzending. Dat is Carol, Carolien. Carolien Koetsenruiter. Welkom Carolien.
3: Hi, hallo. Uh, hallo, hi.
1: K- en uh, de, de, de kijkers en luisteraars denken: uh, waarom Carolien en wie is Carolien? Nou, Caroline is, uh, is uh, onder andere auteur van het boek Jij moet je bek houden.
3: Bam. Bam. Okay. Ook <laughs> ja. een horrorfilm, aan zich voor veel uh, mensen conflicten. Ja, ja. Het,
1: dat gaat inderdaad over conflicten. Nou, als mensen daar nu naar zijn, even de uitzending bekijken van Advertising Heroes, die uh, aflevering <laughs> 72. We hebben een heel leuk gesprek, Carolien, over jouw boek. En, ja. uh, en, uh, uh, maar, uh, je zat bij mij in een uitzending en uh, we hadden het over de jaren tachtig. En toen zei je, ja, mijn ja. favoriete film is The Lost Boys.
3: Zeker weten, nog steeds. En? Ik heb hem denk ik honderd keer gezien, minimaal.
1: Honderd keer gezien. Oh. Nou, dus die VHS-stape, die is eigenlijk al helemaal uh, ja, versleten. Ja. Grijs gedraaid. Helemaal grijs gedraaid.
3: Goed. Hoe kijk je hem trouwens? Digitaal of VHS of... Oei, inmiddels via DVD. Ik uh, na vorige week vrijdag ons gesprek heb ik hem uh, twee keer bezien. En uh, dus wel gewoon op DVD. Maar dat, uh, ja, dat was toch wel weer even genieten. Ja. En ik heb er, uh, ik ben er natuurlijk op uh, ja, ik heb mijn eindexamen muziek. Op het VWO heb ik er een negen voor gehaald. Hè? Ik had een stuk gemaakt over Qua Little Sister. Ja? Dus het heeft me ook uh, ja, het heeft me ook veel gebracht.
1: Het is, en, en, en daar hadden we het eigenlijk over, want jij hebt een scriptie geschreven ja. inderdaad over de soundtrack en dan vooral inderdaad over Cry Little
3: Sister. Maar
1: ja. dan weet je er ook iets over te vertellen.
3: Ja, nou ja, ik, ik moest, het, is, het is al lang geleden uh, dat, ik, dat ik daar dat stuk over inleverde, maar ik... ik ook wel een en ander van. En um, uh, ik, ik ga een paar feitjes droppen. Kijk of dat uh, leuk, is, uh, leuk is voor jullie mooie podcast. Allereerst, uh, de, de, degene hè, die, die dit lied heeft gemaakt, dat is Gerard McMahon. Ja. Maar dat is een schuilnaam. Want eigenlijk heet hij McMahon. Dus hij heeft, een, uh, hij heeft iets gedaan met die naam. Dat vind ik, uh, vind ik interessant. wat oh, hij heet een McMahon? Uh, hij, ja, het is, uh, hij heeft het, uh, op die soundtrack heeft hij zichzelf gepresenteerd als McMahon. Ja? Maar zijn echte naam, die bekt wat minder lekker, is McMahon. Dus oh. hij, heeft, uh, hij heeft daar iets mee gedaan. Maar goed, uh, laat onverlet dat hij hartstikke uh, geniaal bezig was. En dat hij dit niet, althans uh, de, 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 de beat die was er, maar hij heeft de tekst in een half uur geschreven. Dus in tweeënhalf uur waren ze klaar met zowel die, die mooie rustige beat waar dat niet mee start als de tekst. Wauw. En... Gerard McMahon, ik uh, noem het toch maar even bij de naam die hij, uh, hè, die, hij, uh, die hij prefereert. Hij heeft zonder één stukje van de film gezien te hebben, heeft hij het geschreven. En de bedoeling van, van dit lied was dat hij eigenlijk de uitstraling wilde zoeken dat het gaat om een afgewezen kind wat hunkert naar familie.
1: Oh, wat mooi. En is, zou dat een beetje uh, dat zijn gekozen vanwege die uh, foto op die melkpak van die kinderen die dan ontvoed worden?
3: Uh, zou kunnen, maar jij uh, gaat misschien nog wel iets meer vertellen over de Lost Boys. Dat het ook een verwijzing is naar Peter Pan. En uh, de de jongens die nooit op wilden groeien. En uiteindelijk natuurlijk allemaal uh, Wendy, die moeder, uh, die rol, die missen. Dus ik denk zeker dat daar een een, een leuk linkje ligt. En wat ik ook nog een een, een grappig feitje vind, is dat uh, de track zelf en eigenlijk die soundtrack, die is maar blijven hangen op nummer 15 in de Billboard 200. Dus die is eigenlijk later toen toen die film gigantisch Scoren is die soundtrack um, eigenlijk ook nog steeds relevant. Want je ziet dat Marilyn Manson heeft een cover in 2018 uitgebracht van Cry Little Sister. Ja. En we hebben Eminem en Taida, die hebben samples van het nummer gebruikt. Dus je ziet dat op de dag van vandaag Jack, wij niet gek zijn en gewoon dit <laughs> nog steeds tijdloze goede muziek is. Dat is die dat je gewoon nog steeds uh, dagelijks kunt draaien.
1: Dat is echt. Uh, heb jij trouwens de soundtrack op CD of op vinyl Of?
3: Uh, ook dit is weer uh, dit is CD en ja? Spotify. Uh, ja, dus ik, uh, ik luister hem uh,
1: overal. Ja. ja, wat lekker man. Ik heb vandaag ook nog geluisterd tijdens de voorbereidingen van deze uh, uh, uitzending. Ja.
3: Om even in de boer te komen.
1: Ja, heb, heb jij nog een vraag Michael aan uh, Caroline over haar fandom? Ja, absoluut Caroline. Leuk dat je in de
2: uitzending bent trouwens. Dankjewel. Um, wat is het aan de Lost Boys dat je deze film al honderd keer bezocht hebt?
3: Ja, voor mij is dat dat wel een uh, een hele duidelijke reden. Dat was de eerste keer dat ik David zag. Die wordt gespeeld door Kiefer Sutherland. En ik kom uit het het Brabantse land... waar helemaal geen op dat moment voor mij leuke, interessante uh, personen waren. staan Leuke leuke jongens. Ik zag hem en ik dacht echt... oh, wauw, waarom ben ik in Nederland geboren? En waarom ben (laughs) ik niet een Edisch child daar? Alleen ja, dat dat was niet zo. Dus ik ik, ik was echt... uh, dit klinkt heel triest, maar het is wel waar. Ik was verschrikkelijk verliefd op, uh, op David. Die stoere, punker, uh, nep-head-vampire, want die is het natuurlijk niet echt. Maar dat, dat weten de mensen die de film kennen. Maar hij is natuurlijk wel de leader van die, uh, van die motorgasten daar. Ja,
1: de ja, leader of the pack. Ja, ben je
2: dan Is die liefde nog steeds zo? Heb je nou ook alle 24's gekeken en uh, flatliners nee. en al dat soort dingen?
3: Nee, voor mij. Ik heb daarna speelde hij een Guns, vond ik ook nog leuk. Maar daarna dacht ik echt, oh nee, je bent voor mij Kiefer Sutherland nooit, ja, je hebt nooit die rol, die presence kunnen evenaren. Dus nee, dat uh, dat uh, dat doet het niet voor mij.
1: Nee, nee, Het was echt David, David voor, David ja. na, maar niks daarna yes. eigenlijk, toch? Klopt. Dus, ja, ja. ja. Ik kan me voorstellen. Dus eigenlijk ja. een een Uber fan als het gaat om Lost Boys. Midden honderd keer gezien. En uh, de soundtrack ook nog, uh, nog. Uh Heb je trouwens die vervolg ook nog gezien van de Lost Boys? Tribes is het en nog nog iets.
3: Ja, die, uh, dan, dan gaan ze met die Frog Brothers, uh, die, die ja. hebben dan nog een soort vervolg. Ja, Ik heb die wel gezien, beide films, maar ja, dat, dat kan natuurlijk niet tippen aan het origineel. En volgens mij zie je ook dat dat lang niet van die goede regisseurs zijn, zoals Joel Schumacher. Die heeft daar volgens mij nooit meer zo'n goede namen willen verbinden. Uh, dus die zijn wel echt niet te vergelijken met ja, het origineel, vind nee, ik.
1: Nee, nee, helemaal mee eens. Ja. Jammer, we kunnen het nummer hier niet afspelen, omdat het met de rechten zit natuurlijk ja, eh, dus uh, maar Cry Little Sister, ja, ik zou zeggen tegen iedereen: ga even naar Spotify eh, naar deze podcast natuurlijk en uh, zoek hem even op uh, Lost Boys en dan hoor je het nummer Cry Little Sister en uh, denk dan even aan de 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 tips van Caroline en ook aan Caroline zelf, want nou ja, weet je, dit is toch haar, uh, dit is toch jouw dingetje een beetje.
3: <laughs> ja toch? Yes. Ja, helemaal. Ja, nog steeds. He, en trots
1: op. Ja, zo is dat. nou uh, Carolien, bedankt voor deze feitjes. Zijn we iets vergeten?
3: Wil je nog iets toevoegen? Nee, uh, ik ben benieuwd naar de rest van de aflevering. Laat die uh, horrorkennis uh, van jullie maar, uh, maar flink shinen. Af... Ik, uh, ik luister en kijk graag mee nu. Ja, nou, dat gaan we doen. Oké, okay. hey, bedankt uh, Carolien. Yes, bye bye. Yo, hoi
1: hoi. Hij ah. is ook leuk, hè? Gewoon een... een, een... Iemand in de uitzending. Gewoon via de telefoon. Dat is, dat is ook toch wel grappig. Ja, absoluut.
2: Moeten we vaker doen. Yes. Uh, bijvoorbeeld degene die vragen heeft bedacht voor ons vandaag. Die moet een keer in de uitzending komen. Ja, dat ik. is
1: een uh, Maaike. M. Aijke. Dat is niet haar echte naam. <lacht> <lacht> ja, ja dat is, daar hadden we het al over. Hè? Dat zei jij al. Dat is uh, hartstikke leuk. Ja, dus Maaike, je moet er wel een keer aan geloven. Ik denk volgende keer al. Even kijken. Beep van de Maand. Daar hadden we ook over. Ja, van de jij maand. heb jij uitgezocht hè. Ja, <laughs> nou eigenlijk samen. We waren aan het bellen. En we waren, aan het, uh, ja, we waren erover aan het nadenken. En ik laat haar even zien. De Beep van de Maand. Ja, ik weet niet nee, of moet je, je ons
2: even weghalen? Ja, maar ik
1: kom niet. Ja, ik weet, dan horen mensen ons niet meer. Even kijken, ik doe het even anders. Oh. Want kun jij er wat over vertellen? Dan ga ik ondertussen haar plaatje even tevoorschijn toveren.
2: Nou ja, ik ik kan niet zo heel veel over haar vertellen, want jij hebt de research gedaan. Maar wat ik wel weet is dat zij een bloedmooie vrouw was, weet ik nog. En dat zij opeens haar huid er aftrekt en er zit een reptiel onder. Ja man. Dat je denkt, what the fuck? Wat wat gebeurt Eh, hier? Wat gebeurt hier, weet je wel? Dus je denkt, eh, ik was toen nog heel jong ik zei, alle mooie vrouwen eigenlijk, stiekem reptielen waar je voor moet oppassen... Je zou er bijna gay van worden als je dat ziet. Maar um, ja, gelukkig viel het allemaal wel mee. Uh, in dezelfde uh, serie speelt uh, Freddy Krueger ook een rol. En doet hij ook heel
1: goed. Ja, we hebben het natuurlijk over Vie. Ja, kijk, ik maak haar nu even wat groter. Maximize. Ja, de, het gaat dus over de, over de brunette um, en, en dat was... Dat was ja, dat, dat vonden we vroeger een mooie vrouw. En, uh, 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 en nu... Ja, nu is ze wat ouder. Ik kan niet anders zeggen. Even kijken, ik, la- ik had nog een foto van haar. Dat is, volgens mij, zit ze daar hierbij. Kijk hier, is ze, zoals ze. Ze opgespoten lipjes, zie je? Ja, ja, 2012 alweer. Dit is echt, uh, ja, en dus nu du, plus acht jaar. Ja, volgens mij kan er heel veel, bij, ja, kan er heel veel gebeuren nog. Maar ik ja, een hele aantrekkelijke oma, zeker, toch? Ja, want want dat is ja. het. Ze is nu oma, maar hoe grappig, toch? Dat dit, uh, um, ja, Diana, Diana van V. En en hoe kwam ik hier eigenlijk op? Omdat ik uh, ik had, uh, uh, Mike had de DVD vier gekocht uh, van de jaren tachtig, dus de de science fiction horror serie. Um, en uh, maar bl- ja, blijk dat dat hier meer delen bestaan. Dus nu hebben we DVD 1 hebben we binnen. En we hebben nu via een, uh, een Engelse uh, organisatie hebben we de resterende dvd's besteld. Plus de Final Battle. Dat zijn iets van vijf dvd's bij elkaar. Dus we gaan. We hebben nu de eerste dvd gekeken. Nu gaan we de rest van de vier bekijken zodra die binnenkomt. En dan gaan we genieten van Vie. Maar ik moet nog steeds zeggen, wat een goede serie is dat, Vie. Dus ik ben echt Vie ja. gek. En Junior Press heeft destijds ook nog uh, een uh, comic uitgebracht. hè? Ja, daar klopt een stripperwerking. Ja, Die heb ik helaas
2: niet in de kast uh, staan hier. Uh, volgens mij is het van Kenneth Johnson. De man die ook die Incredible Hulk heeft gedaan. hebben we weer een uh, linkje naar Bill Bixby. Als ik het goed heb,
1: tenminste. Of niet? Ik weet het niet. Maar ik, 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 ik weet dat... Ik heb maar één comic van uh, V van in mijn kast staan. Uh, maar uh, 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 maar nu heb ik het erover. En ik heb nog niet meer gelezen. Dus ik weet... God niet waar ik over heb. Ik heb zo'n slecht geheugen. Dat is het voordeel dat als je als ik al die comments heb uitgelezen, dan ga ik weer vanaf aan beginnen. beginnen. Dat had ik trouwens ook met, met 24 van Kiefer Sutherland. Uh, die heb ik, uh, jarenlang heb ik die uh, heb ik die gezien tot en met seizoen 7. We zijn laatst nou laatst een uh, paar maanden geleden weer begonnen op Netflix aan het kijken van 24. En steeds vroeg Mike aan mij en Kun je dit nog herinneren? Kun je dat nog... Ik wist echt helemaal niks meer. Ik wist, bij God... ik wist alleen nog wie Kiefer Sutherland was. En Kim Bauer. En dat die Terry uh, vermoord werd in het begin. Maar voor de rest wist ik echt helemaal niets meer. Ook niet de plotten niet meer. En, en dat is ook zoiets raars, Michael. Dat als je zo'n serie kijkt op Adrenaline. wat heb je wel eens gezien, 24? Nou,
2: dat is grappig dat je dat vraagt. Ik heb ooit het tweede seizoen gezien bij Veronica toen nog. Ja? En nou stond het op Netflix. Ik denk, ik ga alles kijken, want ik ben ook fan van Keeter Sutherland. Ja. Uh, Keeter, moet ik zeggen. Ja, Keith. Uh, gewoon. Alles wat hij doet is best wel tof, behalve uh, Designated Survivor. Dat is echt een hele slechte serie. Nee, die vond ik ook leuk. Uh, nou, ja, die is de, de Survivor de hebben ze in het tweede seizoen hebben ze speelt het zich zich af in Amsterdam ja. en dat hebben ze op de op, op een parkeerplaats gefilmd met een greenscreen en hebben ze gewoon Amsterdam achter geprojecteerd. Toen oh, was ik klaar mee Oh, dat ja, is okay. helemaal niet. Ja. Is, uh, we moeten toch eventjes van de babe trouwens Jane. Uh, net kwam de naam voorbij Caprellis die zei Jane Battler.
1: Ba- ja, Jane Badler, Dat is dat is de. Ja. Dat is de de dat is ja. de de dame in spe Ja, precies.
2: Um, maar ik, ik ben dus nu bij het tweede seizoen van uh, 24. En dan ben ik eventjes uh, op pauze gegaan. Want het is, het is natuurlijk wel een beetje van dik hout. zaagt mijn planken. Wat, ik, wat me tegenviel is: de tweede, ik vond het eerste seizoen heel goed. En heel spannend. En echt, ja. dus ik denk van hoe gaat het? Zijn vrouw wordt ontvoerd. En zijn dochter. Oh nee, eerste dochter. Naast zijn vrouw erbij. Ja, en, precies. Zeker Mina. Ja. Maar nu is de dochter weer in gevaar bij het tweede seizoen. En ik vind het helemaal geen verkeerde actrice om naar te kijken. Maar ik vond het een beetje... Dispension of disbelief was wel een beetje... Boel, het was ja. een beetje weg, zeg maar.
1: Nou, ik vind het een super spannende serie. Maar het enige nadeel is... Hij je, 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 je gaat van adrenaline naar adrenaline. En als je echt bij serie 3 bent... weet je echt niet meer hoe het plot ging van, se, van seizoen 1. Uh, dus je, je kijkt daarna als een goudvis. Je geniet van het moment. Maar je bent het ook zo weer kwijt. Dat is echt niet normaal. Leuk. <laughs> ja, blub. Het gaat echt zo snel dat uh, Kiefer Sutherland, trouwens, zijn voornaam. Weet je waar dat, waar die vandaan komt? Nee. Nou, dit weet. Nee, dit is echt een leuk feitje. Ken je nog? Uh, ik weet niet of je moeder dat ooit heeft gemaakt. Je hebt zo een soort drankje dat heet K4. Klinkt heel chemisch. Ja, zoek maar eens op. Daar is hij na vernoemd. Dus uh, volgens mij waren Donald en zijn vrouw een beetje hippies. Maar hij is vernoemd naar, ja. dat, naar, uh, naar het, het plantje. En daar en dat doe, doe je wat mee. En dan wordt het een soort yoghurt. Kwar, ja, een soort yoghurt emulsie, zoiets. En als je dat drinkt, dan word je heel gezond. Uh, wat, dus wat voor bloed was voor, voor David, dat is kevier voor kevier. Voor kiever.
3: Ja, ja, grappig, kiefer, ja. ja,
1: precies. Dus, uh, ja. Maar, uh, wat hadden we het eigenlijk over? Over Jane Butler. Ja, Jane Butler. Butler. Oh, ja, ja de beep van de maand. Dus die hebben gekeken. V, 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 V. Friday night, Videodrome, The Thing. And sc- ja, en gisteren een gedeelte van scanners. Maar ik moet zeggen dat uh, Videodrome. Goh, dat heeft een bepaalde naam. En dat is maar een paar keer gezegd geworden. Eh, dat, dat is een bepaalde genre videodroom. Fire Ja, wat voor genre is dat? het? is niet. Ja, uh, body, Body, nog wat. Oh,
2: Body Horror.
1: Ja, zoiets. Misschien. Ja, kan dat ik
2: is zo van uh, Cronenberg met. Ja, uh, Harry onder ja. andere. En James Woods. En die is een paar jaar geleden in gerestaureerde versie uitgebracht. Ja. In een hele mooie gerestaureerde versie. En wat zo gaaf is aan die film is... ...hij werkt nog steeds 100%. Body horror, het gaat
1: over... inderdaad. Ja.
2: ja, body horror, precies. Maar die film weet nog helemaal. Los van het feit dat we het hebben over... ...archaïsche apparatuur uit de jaren 80. Als je daar overheen kan stappen... ...en dat je niet mist dat iemand een mobieltje bij ze draagt... ...wat je heel gauw al niet mist, vind ik, bij oude films. Misschien is het wel Cronenberg's beste film durf ik niet 100 te
1: zeggen, maar Videodrome is zeker een klassieker, fantastisch. Zo, ik vond het, ik ik vond het echt een leuke, echt een leuke film. Ik heb ook echt van genoten. Ik dacht van, en uh, 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 een hele uh, aparte film. Maar ik ben natuurlijk helemaal blij, omdat het gaat. Ik zie heel veel. Ik zag ook heel veel videobanden. Ik zag ook de Atari 2600. <coughs> ik zag cassettenbandjes. Dus. Eigenlijk, ook als die film echt over snot gaat, dan nog zou ik een goede film vinden. Want de <laughs> accessoires, ja, die, die logen er niet om. <laughs> een film over snot, maar wel met videobanden. Wel met videobanden, dat is ook belangrijk. Ja, dus <laughs> uh, uh, die, die hebben we gezien. En The Thing, ja, dat blijft gewoon een geweldige film, The Thing. En dan heb ik het over de, de, de jaren tachtig-versie van John Carpenter. En ja, ik, en een goede film, ik, film ook. Ja, joh, echt. En ik zat nog te denken. Alleen, ik wist niet of dat onder, onder horror zou verstaan. Misschien weet jij dat. John Carpenter heeft ook een film gemaakt, They Live.
2: Ja, die ook net al voorbij. Maar dat is eigenlijk een invasiefilm. Ja, dus, dus het is dus misschien een meer science fiction. SF, ja.
1: Het is ook... Het is ook een is kant. Ja. Nou, ik weet het, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik zag hem bij. Uh, uh, ik zag hem bij ik wilde, um, want sommige films. Dat uh, is ook zo irritant, hè? Dan uh, bijvoorbeeld Nightmare on Elm Street. Goed voorbeeld. Ik wilde Nightmare on Elm Street, de originele Freddy Krueger, wilde ik uh, bekijken. Nou, dan ga ik kijken op Netflix. Niet te vinden, alleen de nieuwe versie. Maar het gaat we om de jaren 80-versie. Ik prime. Kijken, niet te kijken. Oké, okay, dan Vierland. Uh, nou, ik kijk, niet te kijken. En dan denk ik van. Oké, okay, Nederlander. Oké, dan ga ik ervoor betalen. Dus ik ga naar iTunes toe, Apple, en ook niet. Nou, toen ben ik nog lid geworden, zelfs nog van Horrify, van de Nederlandse aanbieder van horrorfilms. Kun je trouwens volgens mij een maand gratis kijken? Dus Horrify, even abonnementje aanmaken en dan kun je van je computer streamen naar je Apple TV. Alle horrorfilms staan, een aantal horrorfilms op, maar ook daar niet. Dus dat is eigenlijk, dat is ook weer jammer dat die vrijheid die je denkt te hebben. In het kijken van jaren tachtig films, die is er niet. En we hebben er wel eens over gehad, Michael, dat er nog niet een goede aanbieder is van oude jaren tachtig tv-series. Een channel waar je lid van kan worden en kan kijken. Maar daar zouden toch mooi passen, ook dat soort films. Gewoon een ethisch channel.
2: Ja, weet je, dat ben ik helemaal met je eens. Het probleem met streaming services is dat sommige films ook weer verdwijnen als ze er al hadden. Of ze hebben inderdaad alleen maar de slechte fake. Ja. Ik kijk een YouTube-kanaal dat heet Midnight's Edge. En die gasten zijn supergoed in hun analyses van Hollywood en, uh, en van series en weet ik het allemaal. En die hadden een live uitzending met, uh, met de documentairemaker over jaren 80 horrorfilms. Daar ja. nou ben ik even daar de type van kwijt, maar net een crowdfunding-campagne hadden ze daar. En het ging over dat je kunt dus uh, dingen kopen bij Amazon bijvoorbeeld. En dat kun je dan op je harde schijf zetten. En er is iemand die heeft Amazon aangeklaagd... want die films verdwijnen weer van je harde schijf... op het moment dat de licentie bij Amazon afloopt. Dus je koopt niet, maar oh. eigenlijk huur je gewoon voor langere tijd. Maar in het contract wordt het woord kopen gebruikt. Ja, tuurlijk. Maar dat, dat is dus in een van de kleine letjes helemaal onderin... dus 60.000 bladzijdes verder staat dan met kopen bedoelen wij dit. Dat is niet het kopen wat je in de vandalen tegenkomt, zeg maar. Dus eh, het nadeel van streaming en zij zeiden dus... Daarom is het belangrijk dat je altijd fysieke media blijft verzamelen. Dus dat je, jij wilt maar om L Street ja. kijken, je zal de Blu-ray-box moeten kopen. Want um, wij hebben toen Sean Connery overleden, ...dachten dag nou, na Goldfinger in de, in de player geknald. Want het bond kun je ook niet zomaar ergens vinden, zeg maar, zeker niet op Netflix. En dit, nou, om de goede man te eren, Welke film wil ik zien? Nou, dat bedoel ik Goldfinger, dat vind ik de leukste bond met ja. Sean Connery in de hoofdrol. Dus fysieke media zijn goud. Ja. Dat, is gewoon, dat, dat is gewoon heel belangrijk. En of je het nou op DVD hebt, Blu-ray of misschien je, je brakke een je nog, maakt niet uit. Maar je kan dan in ieder geval kun je nog dingen kijken. Want het is aan niet van jou als je het via streaming kijkt. Ook niet als je het dus koopt. Nee, precies. En, maar um, zou Apple dat heb ook hebben? Andere, is nou, bij, bij, want dat, Amazon... dat zou... Dat zou kunnen, maar het andere probleem wat ook nog speelt, en dat kaart is er ook aan... Je hebt Disney Plus. Die hebben de film Splash hebben ze erop gezet. Ja. Maar Daryl Hanna loopt daar naakt in, in die film. Ja. ja? Maar je ziet geen reet, want ze hebben alles zo gekatereerd dat je gewoon... Het is geen, eh, prima, je ziet letterlijk geen reet. Um, <lacht> maar dan heeft Disney, wat natuurlijk vromer is dan de katholieke kerk... Um, die heeft de cropping zo gedaan bij die scènes, dat je dus helemaal niet meer ziet dat het om fucking Daryl Hanna gaat want dat is ja. ook nog eens een keer bij streaming services ze knippen er van alles uit
1: dat is, um, dat is een uh, nadeel uh, hoor
2: ja, dat, we hebben het vanavond over horror dat vind ik dus horror, ja, omdat precies. tegenwoordig iedereen zo woke is als de tering worden zelfs nu uit oude films worden dialogen geknipt. omdat die nu niet meer door de beugel kunnen. Maar denk je, ja, het is een film van 40 jaar geleden. Toen sloeg je je vrouw gewoon nog zonder problemen. <laughs> Sean Connery bijvoorbeeld. Ja, joh. Of um, zei je seksistische dingen? Dat kon gewoon. Howard ja. Stern um, maakt er allemaal niet uit. Maar dus je moet je niet verbloemen. Je moet het gewoon laten zien. Je moet het er niet uitknippen. Dus je hebt sommige films die waren 80 minuten. Dus er is nog maar 40 van over. Weet
1: je? Ja, precies. Ja, maar dit, dus, ja, je, je weet hoe ik erin sta. Fysieke media, ik ben dol op fysieke media. En uh, even kijken, we krijgen ook nog wat. Uh, ik heb wel eens gehoord van de DVD's die last hadden van bitrot. Ja, zelf heb ik nog nooit meegemaakt. Heb ik ook nog nooit meegemaakt. Maar, ja. Dat is een
2: goeie, dat moeten we een keer uitzoeken. Want ik, mijn DVD's van Bonte raaien nog steeds, maar ze hebben allemaal witte vlekken. Um, dat klinkt misschien raar, maar in het beeld maar dat zit dus al in het beeld zelf dus de transfers van uh, United Artists en later uh, Sony is nu de eigenaar na ja. DVD die waren niet zo best alleen dat zag je niet vroeger op je oude tv hè? de oude beeldbuizen die waren niet zo goed maar de kwaliteit van de tv is tegenwoordig beter en opeens, ik heb het laatste Octopussy gezien er zitten rare witte vlekken in af en toe En, ja, 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 dus ja, ja, ja. en bij, bij Goldfinger weer um, dus ik weet niet of dat rot is of dat het er altijd in zat en ik zie het nu pas omdat het tv-HD is.
1: Nou, misschien is het een keer leuk om daar. Is, ik ken wel iemand die in die business werkt. Die ook produceert, die Blu-rays niet produceert, maar een groothandel heeft een Blu-ray's. Misschien weet hij dat wel. Even kijken, ja, waar, waar kopen jullie ja. je DVD's? Vraag Johan. Nou, eh, waar koop jij je DVD's, Michael? Nou,
2: Al heel lang niet. En ik heb toevallig laatst met uh, een andere Johan, Johan de Jode, die uh, een horrorkenner is ook, met die ik af en toe in de livestream heb. Die heeft me een lijst gegeven waar hij uh, zijn dvd's day koopt. Maar dan ga ik natuurlijk die lijst, dat heb ik in mijn agenda gezet, maar die ga ik nou natuurlijk nou niet terugvinden zo snel in de live uitzending. En daar moet ik nog even naar kijken. Want vroeger deed ik het bij Play.com bestelde ik heel veel dingen via Engeland. Ja, ik ook. En bij de, bo- de Book Depository en zo. Ja. Maar ik moet je bekennen, de laatste keer dat ik een DVD heb gekocht, uh, dat is lang geleden. Uh, Dat is eigenlijk heel erg lang geleden. Want ik zit al een paar jaar aan het Netflix infuus. Maar ik ik wilde eigenlijk ook de Nightmare on Elm Street films weer gaan kijken. Dus ik ik ga binnenkort gewoon een Blu-ray gaan kopen. Want ik vind dat
1: bijzonder genoeg om weer te gaan kijken. Volgens mij alle delen voor 35 euro bij bol.com. Want daar zag ik ze. Uh... Maar weet je, ik, ik, ik dacht van, ik vind het ook wel lekker om, om uh, uh, ja, weet je, gewoon duaal bij mij. Want soms wil ik ze gewoon fysiek hebben. En soms zit ik op de bank en wil ik meteen kijken. Snap je? Instand. Maar ja. Ja. Um, ja, en ik koop ze ook in een kringloopwinkel op Marktplaats. En, uh, 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 ja, en bij, vooral bij Marktplaats, daar koop ik dan videobanden. Daar heb je echt, uh, weet je, koop je voor um, ja, 50 euro koop je echt zoveel banden dat als je ze met thuiskomt dat je een eigen VJT kan beginnen? Ja, dat is echt supergrappig. Alright, dan heb ik ook nog een aantal vragen. En dat is misschien ook leuk voor de, voor de, ja, als je in je auto zit of op de loopband dadelijk met de podcast, dan kun je gewoon in jezelf gewoon denken: weet ik weet ik het antwoord op deze vraag? Oké, de eerste vraag. Wie schreef Hellraiser? Misschien weten de mensen dat. Clive Barker. Clive Barker. Ja, is goed. (laughs) Was een makkelijke (laughs) vraag. De tweede. Welke horrorfilm in 1984 maakte Johnny Depp zijn debuut? Nightmare on Elm Street. Ja. Van Wes Craven. Wie regisseerde de film Prince of Darkness? Uh, John Carpenter. Ook goed. Je moet ergens zo'n een belletje hebben, zodat je het goed doet. In welke film uit 1983 liet David Cronenberg ons zijn zwartgallige kijk op de negatieve invloed op de, van de tv op de mensheid zien? Via Drom. Ja. Uit welke film komt deze quote? I will be... I will be, I will be, I will be not threatened by a walking meatloaf. I oh, will geen be idee. Not Nee. Oh, dus leuk dat je die niet weet. Misschien weten de... de, 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 de de kijker Dus uit welke film komt deze quote? I will be not threatened, threatened by a walking meatloaf. Oké. Okay. De volgende vraag: hoe heet het hotel uit The Shining van Stanley Kubrick uit 1980? De Overlook Hotel. Wauw, wat goed man. Ja. Met welke klassieker debuteerde Sam Raimi? Ja, uit 1981 die is makkelijk. The Evil Dead. En um, dan pak ik
2: gelijk even het boek erbij van de maand. Ja? Want daar oh. we het toch over de Evil Dead hebben. Dit is oh, de Bruce autobiografie van Bruce Campbell. If Chins Could Kill. Het is ook zijn debuutboek. Het is het eerste boek wat hij ooit geschreven heeft. Het is een van de leukste boeken die ik ooit gelezen heb. Het gaat over het maken van de films natuurlijk. Evil Dead, maar ook later Xena. Princess Warrior en Hercules, waar die ook in zit. Het is echt gewoon... Ik ga je eventjes, ik ga je eventjes de achterflap voorlezen. Want dat ja, geeft leuk. een beetje aan hoe grappig hij is. En dit is een editie. Dit is niet de eerste druk, gelukkig. Want hij heeft dan achterin ook de tour, het boektour heeft hij er dan ook in zitten, van de tour van dit boek. En hoe die mensen uh, 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 ontmoet en weet ik het allemaal. Bubba Hotep is een hele gaaf film met hem. Dan zie je Elvis Presley. Cool. Maar goed, de achterflap die leest als volgt. Oké, okay, so at least you're interested enough to pick up this book and look inside. I thought you and I are going to get along just fine. I think you are, you and I are going to get along just fine. Life is full of choices right now. Yours is whether or not you buy the autobiography of a mid-grade kind of heavy actor. Want hij heeft wel veel zelfspot ook. Ja, die is echt heel grappig. Am I supposed, am I supposed to know this guy? You think to yourself... No, and that's exactly the point. Bookstores are chock full of household name actors and their high stakes shenanigans. I don't want to be a sport, but we've all been down that road before. Case in point, look to your left. See that Julie Garland book? You don't need that. You know plenty about her already. Great voice, crappy life. Now look to your right at the Charlton Heston book. You don't need that. You don't need to cop up. Cough up your hard-earned dough for that either. You know his story too. Great voice, crappy to pay. The truth is that though you might not have a clue who I am, there are countless working stiffs like me out there, grinding away every day at the wheel of fortune. If Chins Could Kill, Confessions of a B Movie Actor is my first book, and I invite you to write. ...with me through the, the, through the choppy waters of blue-collar Hollywood. Oké, okay, so buy the damn book already and read like the wind. Best, Bruce Campbell. P.S. If the book sucks, at least there are gobs of pictures... ...and they're not crammed in the middle like all those
1: other actor books. Nou.
2: Nou ja, hij doet het beter dan ik, kan ik je vertellen. Hij doet het ook dit,
1: dit, dit, dit was wel een moment dat mensen even naar de wc konden gaan, dus dat is altijd fijn.
2: <laughs> ja ik ben echt zo public service announcement ben ik uh, af en toe en uh, nou hey man, ik vind hem ook steeds meer uh, knikkenbollen als ik aan het praten
1: ben thuis maar goed <laughs> Hij, trouwens John uh, yeah. King heeft, heeft het goed American Werewolf, daar kwam die quote uit I will be not threatened by a walking meatloaf dus uh, dat was John uh, Lander uit 1981 oh, goed, ja waar onder andere na de hand Thriller de clip is gemaakt, de inspiratie en de regisseur ja. Uh, waarom was de film A Cannibal Holocaust uit 1980 zo omstreden? Omdat mensen dachten dat het echt was? Er zouden dieren zijn vermoord tijdens het filmen. Ah. Van welke film is The Thing van John Carpenter uit 1982 een remake? Ja, van The Thing van uh, Howard Hawks volgens mij. Of niet? Nee, nee. The Thing from Another World.
2: Ja, Howard Hawks is, Was dat niet
1: de regisseur dan? Want dan ben ik helemaal mis. Dat kan ook. Oh, dat staat hier niet bij. <lacht> Lekker lui. <hè? laughs> en, en de laatste vraag: hoe heette de killer in Friday the 13 slash reeks? Was dat Jason? Voorhees. En waar ik me dan afvraag: ja. is dat een Nederlander? Voorhees. <lacht> ja. Ja, ja. Het is een beetje Darth Vader. Want Darth Vader was er ook eigenlijk. Snap je, dat die gaf de titel ook al weg in het Nederlands, wat daar <laughs> ja. was. Ja, dus misschien was hij voorhees, <laughs> was hij zo hees, dat hij, ja. ja, nee, dus ik denk dat dat een Nederlander was, denk ik hoor, voorhees, Jason, yeah. uh, ja, voorhees, de voorhees Komt familie. Goed. Maar dat heb je toch ook uh, in Dracula, heb je ook die beroemde Dracula van slayer Helsing. van Helsing, is ook een Nederlander. Dus ja man, we zijn, we, we get around buddy. Ja, dat, dat, ik geloof gewoon dat wij Nederlanders goed zijn in het uh, killen van monsters. Ik denk dat wij die naam hebben. En waar dat vandaan komt, weet ik ook niet. Even kijken. Uh, oh, de Dutch Luke. Even kijken. En hij liet nog even wat zien. Ik was even te snel. Ik was even te snel. Even kijken. Op. Howard Hawks was geen fan van Carpenter's Remake, maar het was
2: dus wel een Howard Hawks film, volgens mij. Ah. Oh. Howard Hawks is een van mijn favoriete regisseurs, want die heeft ook The Big Sleep gedaan uit 1946 met Humphrey Bogart. En dat is een van de beste tofste detective-films ooit gemaakt.
1: Ja. ja en, en was dat tij- dan weer? Was een tijdje dat alle bad een vrijwel Nederlandse achternaam hadden? Oeh, is dat zo? Kun je er een opnemen? Oké. Okay. Ik, ik weet het niet is uh, Freddy Jansen. <laughs> plus een Freddy Krueger, Freddy Kreugel. Oh, Freddy, ja, ja. Oh, kun je eens wat voorbeelden noemen, John? Want uh, ik kan zo even zo niet, ik kan niet in uh, een bad guy opnoemen die uh, tenminste in de film die een Nederlandse achternaam heeft of had ja oh en trouwens um, waar de last dus Lost Boys dat zijn mijn is mijn favoriete film Nightmare on Elm Street en de derde maar dat is ook zo'n zo'n discutabel iets is mijn favoriete serie maar die heeft de horror elementen is het Twilight Zone uit de jaren 80. ja fantastisch
2: ja goede keuze
1: ja en 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 een van de meest ik weet wel, als kindsecene zag ik dat, en dat heeft zoveel indruk op me achtergelaten. ging over een vrouw, en die DVD trouwens heb ik nog steeds thuis. Het ging over een vrouw die... Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar op een gegeven moment kwam ze erachter dat als zij iets zei, dan was alles stil, was alles gepauzeerd, de hele wereld was gepauzeerd. En tijdens die scène dat dat gebeurde. Uh, hoorde je op de achtergrond dat er een kernoorlog, dat er oorlog was tussen Rusland en Amerika. En op een gegeven moment, uh, uh, en ik denk dat ik het nu helemaal verkeerd zeg, maar het gaat om het idee. Op een gegeven moment gaat ze naar buiten en heeft ze ook de hele wereld stilgezet. En dan kijkt ze naar boven en dan ziet ze dat zo'n kernkop net haar tuin wil raken. Dus ze moest dan vanaf dat moment voor altijd stil blijven, wilde ze aan een kernramp ontsnappen. Echt zo briljant. Zo. Goed gedaan, ja. Goed idee. Goed idee. Ja, dus Twilight Zone. Ja. Ja, goed. Wat zijn jouw drie favoriete films? uh?
2: Ja, ik vind het altijd heel moeilijk. Uh, Want drie, ja. Dus ik doe het een beetje anders. Ja. Um, ik heb een paar gewoon uh, bij elkaar gezocht. Die ik wel heel bijzonder vind om te melden hier al, Die wel uit de jaren tachtig zijn. Um, maar of, ik, of het nou mijn favoriete horrorfilms zijn, vind ik altijd. Kijk, favor- een van mijn favoriete Halloween-films is Sleepy Hollow. Maar die is uit 99, dus die telt vandaag niet. He, die bestond er ja, nog. Ja, precies. Niet. Maar ik, ik, ik noem er gewoon een paar op. En bij sommigen verge- vertel ik er wat over. Ja, leuk. Um, dat vind ik. Nou, Christine vind ik een hele goede film. Het is gebaseerd op een verhaal van Stephen King. Maar dat is een, een gast die een beetje het lulletje rozenwater is. En die krijgt dan een klassieke auto uit het rock'n'roll tijdperk. En die auto, dat is uh, een meisje zeg maar. Daarom heet ze ook Christine. Nou, die auto, dat is echt ongelooflijk. Die leeft, die leeft en die wordt steeds kwaadaardiger. En als je hem er in de prak rijdt, dan zie je zo weer dat alles... Heel wordt zeg maar, ja. Er is kitten, uh, mietje bij vergeleken, bij wijze van spreken. Um, dus dat vond ik echt, vind ik die heb ik een paar keer gezien. Die uh, jongen die die, um, die acteur die die jonger speelt, is ook heel effectief. Sowieso, Stephen King is goed vertegenwoordigd in uh, de jaren tachtig. Horror, gelukkig, wat is natuurlijk de beste horror schrijver sinds, nou, sinds Lovecraft in ieder geval. Ja, precies. Um, Creepshow. Is van George Romero, maar uh, geschreven door uh, Stevie King. En hij speelt ook een priester daarin. Dat is eigenlijk een soort hommage naar de uh, creepy. En uh, naar andere uh, uh, horror uh, stripbladen zeg maar. En je hebt dus vijf, iets van vijf of zes korte verhaaltjes. Ja. En het wordt dan aan elkaar geplakt, omdat het allemaal in een stripalbum
1: uh, staat. Dat is, is nou heel erg een, leuk. Is er nou ook een animated serie van, hè?
2: Dat zou kunnen, dat weet ja, ik niet.
1: Ja, die moet heel goed zijn, ja.
2: Maar dat is in ieder geval een, een sequel ook. Nou, Poltergeist is eigenlijk al uh, genoemd... maar die vind ik toch wel leuk om te noemen... want hij is door Toby Hooper geregisseerd, dachten we altijd... maar dat blijkt uiteindelijk niet alleen door Spielberg bedacht... en geproduceerd te zijn... maar hij stond ook heel veel op de set... en het lijkt verdomd veel alsof het eigenlijk een, een, een Steven Spielberg is. Ah. Ik lees eventjes de, de, de premissen voor... want uh, daar moeten we het toch eventjes over hebben. In Poltergeist wordt de familie Freeling belaagd door klopgeesten... ...en spoilers trouwens mensen... ...misschien moeten we dit de, re- de retro-spoilers-show noemen... Ja, maar, ...maar ik precies. denk veel 82... ...als je die nog niet gezien hebt... ...vekker pech voor je. Ja, precies. Um, want hun huis is namelijk... wijk, is gebouwd... ...op de resten van een kerkhof... ...en de aannemer die de wijk heeft gebouwd... ...beweert dat de kerkhof is verplaatst... ...maar in werkelijkheid... ...hebben ze alleen maar de grafstenen verplaatst... ...en liggen alle lijken dus nog onder de fundering... En dokter, dokter Carol Ann, gespeeld door Heather O'Rourke. Moet ik zeggen, Heather O'Rourke. Jezus, Engelse naam is altijd leuk. Uh, werd naar een, wordt naar een andere dimensie, wordt ze gezogen. Ontvoerd via de televisie. Wow, ja. dat is pas captivating television. Uh, omdat geesten denken dat zij haar naar het licht zal gaan brengen. Nou, je weet, Ik weet dat jij uh, Poltergeist 2 hebt gekeken, maar misschien ook wel 3. En dat is... Tijdens de opnames van drie is ze overleden, ja. Heather O'Rourke. En toen was ze nog maar twaalf. En toen dacht de regisseur: Ik ga toch het einde anders maken. Daar hebben ze daar een stand-in voor gebruikt. Hmm. Dus dat is wel. Uh, dus die film is uit 1988. En het leuke aan die film is dat. Uh, Donna erin speelt van Twin Peaks. En haar personage heet ook Donna in deze film. Maar goed. Uh, dus dat, dat, dat vind ik. Ja, leuk.
1: dat zijn leuke feitjes:
2: Nightmare on Elm Street kun je niet omheen. Dat is misschien wel de tofste horror franchise ooit, vind ik. En ja. uh, Robert Englund is echt fantastisch als Freddy Krueger. Uh, The Evil Dead vind ik goed. Uh, The Fly van David Cronenberg vind ik een fantastische film met Jeff Goldblum. Die. Het is ook een remake trouwens. Ja! Um, ja. Er d- is een professor die teleportatie heeft uitgevonden. Dus van de ene pot naar de andere. Alleen en, en de computer, die, die he, heeft een computer gebouwd daarvoor. Alleen Tijdens een van de testen gaat er een vlieg mee. En die computer weet niet wat hij met het extra element moet doen. Dus als Bundle aan de andere kant tevoorschijn komt. En weer opgebouwd is door een computer. Heeft hij voor het gemak maar die vlieg DNA vermengd <lacht> met, met Jeff Koolbloem. En als je denkt dat hij freaky was in andere films. Dan moet je deze film maar eens kijken. Well, this gets very freaky. Ja,
1: dit is, um, ja, dit is een lievelingsfilm van, uh, hoorfilm van uh, Michael volgens mij. Ja.
2: Nou, dat snap ik, want dat is echt een hele goede. Ja, een uh, mijn, mijn favoriete Halloween film is uh, eigenlijk de eerste, maar op een goede tweede plaats staat de derde Halloween film, Season of the Witch, door Tommy Lee Wallace. Dit is echt, mm. dit is echt zo grappig, vind ik dan, in ieder geval. En het staat ook helemaal nergens op. Het heeft niks met Michael Myers te maken. Nee? Want ze wilden eigenlijk ontologies gaan maken. Dus elke, elk seizoen, uh, Halloween seizoen een Halloween film met Halloween in de titel en dan een apart nieuw verhaal. Een beetje een soort Twilight Zone aflevering... maar dan elk jaar een film. Maar deze is geflopt omdat Michael Myers er niet in zat. Een fabrikant van Halloween maskers... wil miljoenen Amerikaanse kinderen om zeep helpen. (laughs) En het is de bedoeling dat die kinderen die maskers opzetten... op een bepaald tijdstip om negen uur s'avonds... en dan voor de televisie gaan zitten. En dan komt er een soort gas vrij. En dan dan lossen die kinderen gewoon op. (laughs) (laughs) Wat ik op zich wel... Heel erg fijn vind, want ik heb een pokkerhekel aan iedereen onder de 18. <laughs> um, nou, we hebben een basisschool hier achter ons huis. Oh, dan en dan, dan huis. heb je dus sorry. de hele dag door spelende kinderen en daarna heb je buitenschoolse opvang. En denk ik, wil toch een keer die maskers kopen en dan ga ik die uitdelen. Maar goed, dat, um, <laughs> dus de, de, maar goed, de enige die dit kan vereindelen is Tom Atkins. En dat is dan een soort arts. Of hij is gewoon arts. Maar dat is niet echt een bepaald een actieheld. Dus dat vind ik heel leuk. Maar wat ik zo leuk vind. De art direction van Halloween 3. Season of the Witch. Ja? Dat is helemaal zoals je verwacht dat Halloween en Amerika eruit ziet. Dus okay. het decor zijn tof. Ja. En de maskers zijn tof. En je hebt op een gegeven moment een shot van een, uh, een joch met een heksenmasker op. Die rijdt met een BMX fiets door de straat. Ja? dan toffer dan dat wordt het gewoon niet. Ehm... <laughs> um, House vond ik wel aardig. Gremlins natuurlijk van Joe die gaan we verder niet over hebben. Maar deze heb je waarschijnlijk nooit gezien. Ja. Je hebt in de jaren negentig een film, of in de jaren nul, die heette Trick or Treat van Michael Dorothy. Dat is eigenlijk de leukste Halloween-film ooit. Ja. Maar je hebt in 1986 al een film, die heet ook Trick or Treat, van Charles Martin Smith. En ik ga even die synopsis lezen. Want dit is, nou ja, dit is echt zo tof. Dit, als je hem nog niet gezien hebt, dan moet je hem zien. Ja, ik dit heb hem echt gezien. Cheesy g- Heavy Metal ten top. Ja. Wanneer metalzanger Sammy Kerr, gespeeld door Tony Fields, in een brand om het leven komt, krijgt Weinbauer. dat is een uh, scholier, uh, gespeeld door Mark Price, van, bev- van een bevriende disjockey de laatste opnames van zijn held. Deze, als het. Acetaat, dat is dus zo'n, zo'n, zo'n proefpersing, ja, zeg ja. maar. Blijkt satanische boodschappen te bevatten, die Eddie ontdekt als hij de plaat achter se voren afspeelt. In eerste instantie blijkt de magie van de plaat Wijnbouwer te helpen. Trouwens, Wijnbouwer, hoe tof kan die naam zijn, was ja, Jack Jackbouwer, zeg je wel, lekker. Hij zat namelijk al jaren in het pispaaltje van de school... en dankzij die muziek van Keur... kan hij wraak nemen op zijn kwelgeest. Dus dat is echt heel tof. Maar, er is natuurlijk een oudertje onder het gras... helaas is de in- en in-doortrapte ziel van Keur... ambitieuzer in zijn zucht naar destructie... en al snel heeft de tiener... de demonische kracht van de plaat niet in de hand. En, als dan ook nog eens... zijn overleden held in eigen persoon gaas komt zaaien... wordt het Halloweenfeestje op school... Wat een heel dodelijke aangelegenheid, kan ik je vertellen. Maar dat is zo'n toffe film. Yeah, yeah. Hij schiet lasers af en het is zo'n foute heavy metal, poedel. Hè? Met bijvoorbeeld zo'n poedelkapsel <laughs> hebben ze dan. En Ozzy Osbourne heeft een kleine rol erin. Die speelt een dominee die waarschuwt voor satanische teksten in, in heavy metal muziek. En het leuke is natuurlijk, mensen, er zijn christenen in de wereld zijn vooral christenen, maar waarschijnlijk denken die moslims net zo. Want die hebben ook een onzichtbaar vriendje die altijd met ze meekijkt. Dat Die dachten daadwerkelijk, als je platen terugdraaide hè, in de ja. jaren tachtig, dat je dan een satanische boodschap eh, meekreeg. En dat, dat pop, hè, dat popartiesten dat bewust deden ook.
1: Nou, maar dat is al gebeurd. Ik, ik, uh, ik heb een film van, uh, uh, van Purple. Uh. Ik, ik heb een... een, 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 een een cd en lp van Prince Purple Rain. En daar staat uh, Darling Nicky op. En in dat nummer, daar, daar zit gewoon een... Hè, je, je kent het nummer. Nou, daar zit ook het Aan het einde achter. van het nummer. Ja. Da-da-da. Ja. ja, dus echt... Ja, ik ga het nou niet doen, maar... Heb ik
2: Weet je wat hij zingt? Want ik heb hem ooit in ja, mijn computer ingeladen ik, ik, en toen achter te voren
1: gezet. Ja, ik, ik heb het En het is
2: gewoon... Uh, hij zingt eigenlijk... Weet dat the Lord is coming. So no that the Lord is coming. Zoiets. So dus ja. het is gewoon een beetje een bammer. Ja. Het is niet Satan, maar Jezus waar je voor moet oppassen, zegt Prins
1: dus. <laughs> Want die komt. Ja, dat is. Maar dat, dat was de eerste keer dat ik het echt, echt hoorde, weet je wel. En natuurlijk heb je ook wat over Beatles. Bij de Beatles is dat ook zo. Dus uh, ja, darling ja. Nicky, een geweldig nummer, vind ik ook. Ik, 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 hou, ik, heb ik, nog, uh, ik hou van die één film. film
2: die ik wil noemen. En dan pak ik nog eventjes de film die Mike genoemd heeft erbij, ja. want die is ook wel het vermelden waard. Uh, Pet Cemetery voor Mary Lambert oh, ja. uit 1989. Ja. Ook gebaseerd op uh, het boek. En het script van Stephen King, we hebben het er natuurlijk al een beetje over gehad, volgens mij vandaag. Maar eh, de premisse is eigenlijk: er woont een jong stel langs een snelweg. en die wonen in de buurt van Dierenkerkhof. Ja. En dat is een magisch kerkhof. Want als je daar je dode kat begraft. Komt hij weer tot leven. Maar hij ruikt niet zo heel erg fris meer. En hij wordt een beetje gewelddadig. Het is een oude Indianen begraafplaats natuurlijk. Want als je iemand de schuld kan geven. Dan zijn het wel fucking Native Americans. Het zijn altijd Indianen begraafplaatsen Waar altijd gedoe is in die films. Zeker bij Stephen King. Um, maar dan. Oh oh. Hun zoontje wordt doodgereden. Door een vrachtwagen. Ja, die snelweg. Ja. Dus wat gaan die ouders doen? <laughs> wat zullen ze doen? Ja. En ook dat jochie komt niet helemaal fris meer terug. Nee. Laten we daar ophouden. Maar dit is een enge, freaky film, jongen. Ja. Dat is echt, ja, heel goed.
1: Ja. Uh, jij zei dat tegen mij, uh, hè, door de telefoon. Maar ik moet hem nog weer een keer zien. Want uh, uh, ik weet dat ik hem toen zag en dat ik hem spannend vond. Maar die intensiteit wat jij tegen mij zei, die, ik moet hem nog even opnieuw beleven. Ja, ik
2: vind het, het is met Tasha Yar, die act- Denise Crosby, die Tasha Yar was in uh, Star Trek uh, The Next Generation. Ja? Um, ik, vond het, ik vond het een hele goede, effectieve film. En net werd Hellraiser gevraagd door Mike wat wij daarvan vinden. Ik heb toevallig uh, een paar jaar geleden heel veel horrorfilms achter elkaar gekeken... om in de Halloween's weer te komen. En dan heb ik over al die films heb ik een tekstje geschreven op mijn site... en met uh, screenshots erbij. En Hellraiser had ik nog nooit gezien. Nee. Dus dat was de eerste keer dat ik Hellraiser ging kijken. Omdat ik altijd dacht van... Eh, SM, ik hou niet van SM weet je wel, ik vind Patricia Pai zonder make-up vind ik al SM om te zien zeg maar, dus uh, d- d- goed, dus ik heb toch gekeken ik, vond, ik vind ze heel vermakelijk en ik vind um, Pinhead een hele leuke schurk, om hem maar zo te noemen die heel wel bespraakt is, maar het is eigenlijk meer iemand die uren loopt te oreren en af en toe weer eens een, een spijker in iemand j- uh, jast zeg maar dus ik vond het qua uh, martelingen wel mee. Ja. Vallen. Maar wat ik, het is, ik vind ze heel vermakelijk. Maar ik heb wel een beetje bij dat Clive Barker-verhaal. De personages blijven typetjes. Dus je leeft niet echt met ze mee. Dus als zij gemarteld worden. Kan je gewoon rustig je chips blijven eten. Of koffie halen. Want ja. het, is, het doet je niet echt iets. En dit, dus dat is, vind ik jammer. Dat vond ik er jammer aan. Ik had meer. Uh, de vond ik Nightbreed. Vond ik leuker. Bijvoorbeeld. van... Uh, daar heb ik iets meer
1: mee met die personages. Maar ik vind het wel een leuke reeks. Ik, ik moet zeggen, ik vind trouwens Patricia Pai... vind ik uh, voor haar leeftijd geen uh, lelijke vrouw, hoor. Maar ik moet altijd bij haar denken aan Theo Maassen. Ja, maar Theo, ja, de, Dat stukje van bij de wereld draait door, bedoel je? Ja, dus dat Patricia Pai op haar zestigste staat in de
2: Playboy... Ja. en dan zegt, uh, vraag Martijs van Nieuwkerk... En Theo, wat vind je ervan? Vind je het mooi? Vind je het mooi? En dan zegt hij, nou, ik heb een vriend... die is necrofiel. (laughs) En dat was zo verschrikkelijk... atrem en raak. Want Patricia Pai is natuurlijk een aandachtshoer... in de de eerste zin des woords. Uh, 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 En dat is niet erg. Want je moet ook je brood verdienen. Is allemaal prima. Maar uh, ja... Ik snap wel, ik vond het, ik vond het zo scherp, Theo Theomas. Het is natuurlijk een, een lullig opmerking. Ja, ik snap het ook we. wel.
1: Nee, maar ik vind het, ik vind het uh, ben ik ook voor, voor haar leeftijd vind ik het een, een, een zeer uh, ja, een mooie vrouw om te zien. Want hoe oud is ze? In de 70, denk ik.
2: Toch? Ja, 170.
1: Nee, nee, maar dat ben ik echt. En als je dan haar vergelijkt, hoe ze dan nog bij. Maar ook hoe, uh, uh, wat er allemaal is gebeurd. Dat ze toch wel een sterke persoonlijkheid heeft. Want wat deze week met die, uh, met die andere. Uh, uh, meneer is gebeurd doordat zijn video is uitgelekt uh, wat is zijn naam nog
2: eens ik heb wat even gemist want ik was de hele tijd met Donald Trump aan het bellen ja, wat ja, er moest is wat gebeurd en, en een, zo, ook wat een b- die
1: heeft een, een uh, dirty video gemaakt is uitgelekt en die is, uh, die is ook opgenomen uh, en, en uh, allemaal heel, heel dramisch, uh, dramatisch en ook echt zielig ik bedoel dat dat, dat gebeurt en dat iemand zich ja, dan van het leven wil beroven. tenminste dat is een beetje wat ik meekreeg uh, maar toen dacht ik van, ik zat te denken weer ja, aan Patricia Pye. Toevallig als je erover begint, dan Dacht ik, nou, wat dan heeft die vrouw toch ook wel een Dan moet je wel sterk in je schoenen staan, wil je ook allemaal dat soort dramatische dingen overleven. En uh, en, en ze was de vrouw van Adam Curry. Laten we dat ook niet vergeten, want Adam Curry is een held. Adam Curry is een held. Absolut, absoluut. Uh, ja. Ik
2: heb wel een keer een. Ze hadden een reality show, Curry and Pie of Ja, zoiets. precies.
1: Ja, de uh, Adams Family.
2: Oh ja. En toen kwam je met zijn helikopter, kwam je dan thuis in de tuin, dat weet ik nog. Ja. Um, maar ik, ik vind Adam Curry vind ik wel een held, om allerlei verschillende redenen. Um, ja, ik zeg gewoon Patricia Pijs zonder make-up. Ik weet helemaal niks van die plus sex video <laughs> weet ik veel. Nee, precies. Dat, dat,
1: dat volg ik allemaal niet. Als je trouwens, uh, uh, Adam Curry, uh, die is laatst uitgenodigd door Joe Rogan. Want Adam Curry is de godvader van de podcast. Het is ook een Nederlander, hè? Want... Adam Curry is echt de godfather van de podcast. En die is bij Joe Rogan in de uitzending uitgenodigd. Die is er vaker. En dan gaan ze wat babbelen over politiek. Ik denk dat je een leuke aflevering vindt. En, uh, maar dan denk ik van, wat cool. Want Joe Rogan is natuurlijk miljonair geworden door die deal met Spotify. Dat hij nou exclusief die, die podcast daar kan doen. En, de, en dan zegt hij ook van, I, I've got here the, the godfather of the podcast. The inventor of the podcast, Adam Curry. En dan denk ik van, oh cool man. Is gewoon. Ik voel hem, Adam Curry is gewoon een Nederlander. Zo voelt dat voor mij. Die dan dat even. Tuurlijk is hij niet een ja, Nederlander. Amerikaanse Amerika, Amerikaans Nederlander. Amerikaanse Nederlander. En dan. Ja, maar toch, weet je, dat je denkt van hij, is he's one of the guys.
2: Ja, zeker. Ik vind Adam Curry is een held, maar um, Howard Stern is ook een held voor mij. Als het ja. om radio gaat.
1: Die film, heb je die gezien? Er is een hele leuke, de, ja. de Private Parts, hoe heet die film? De Private Parts toch? Ja, Private ja. Parts. En dan speelt Howard Stern,
2: speelt Howard Stern. Wat een goede en,
1: film. Uh,
2: ik weet nog wel, er is één scène, er zit in een of de lokaal, in een van de kut radiostationnetje ergens. En dan moet hij dus altijd zeggen, WNBC. BC w welcome to WN, ja, 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 ja ja ja. En, en zijn baas zit altijd maar, nee, het moet meer dit. Dus hij, hij verknalt dat helemaal. Ja. Maar wat ik zo leuk vind, is dat Howard Stern dus 20 jaar later zijn jongere ik dan speelt, zeg maar. Ja. En uh, dat doet hij gewoon eigenlijk heel goed. Dus ik ben ja, ik vind Howard
1: Stern, vind ik echt, uh, ja, daar ben ik wel fan van. Ja, ik ook. Ik vind Howard Stern, vind ik ook cool. Even kijken, hebben we nog wat een paar vragen? Even kijken, ik mis nog, ja, we kunnen niet, natuurlijk niet alles bespreken, maar de Omen kan ik me voorstellen, want de Omen was ook goed, goede film. En ik weet nog wel. hebt dus de jaren tachtig of jaren zeventig? Zeventig. Omen is zeventig. Ja, dus ik telt niet, jongens. We nee, hebben het over de niet. jaren tachtig gehoord. Oh ja, en Chucky. Ch- ja, toevo- Ja, ik moet zeggen, Chucky is natuurlijk jaren tachtig. Child's Play. Ja, die heb ik nog nooit gezien. Nee? Oh, een leuke film. Ja, en ook moet ik zeggen, de, de uh, verfilming van Chucky, opnieuw, ook heel goed. Ja, is ook wel een, uh, gewoon een leuke film. The Little Shop of Horrors. Ik zat hem te kijken bij uh, Prime. Daar kon ik hem kijken en dat is een film die ik nog nooit heb afgekeken. Want op een gegeven moment volgens mij begonnen ze te zingen en toen, dat was voor mij een afknapper. Ook een remake trouwens. Ja, ook een remake. Ja, en uh, en hier zie ik Critters. Ja, natuurlijk, Kilotometers. Maar ook zo absurd dat het grappig was. Critters, kan ik me nog herinneren, Kilotometers niet meer. Jij wel?
2: Uh, Nee, ik kan me ook niet meer herinneren. Die heb ik misschien wel gezien, maar uh, niet bewust.
1: Nee. Nee. weet je als ze... Ja, naar... Children of the
2: Corn heb je nog. Dat is ook een goede film. Uh, je hebt nog wel andere dingen. Maar wat, wat mij opviel, ik had even gegoogeld en Toen kwam ik bij Esquire kwam ik terecht. Ja. Esquire. En uh, dat kan ik bijna niet uitspreken. Maar uh, die had top 50 jaren 80 horrorfilms. En op nummer 1 ja. hadden ze The Shining. En um, ik dacht, er zitten nog een paar films bij die ik nog nooit gezien heb. Dus dat geef ik dan bij deze toe. Ik heb niet alle jaren 80 horrorfilms gezien. Ik heb nog niet eens alle films uit de jaren 80 gezien. Ik had mijn work cut out voor me.
1: Ja, nee, ik kan me dat ook voorstellen, maar dat hoef ik niet. Ik bedoel, er zijn zoveel. Hey, maar volgens mij hebben we een mooie lijst gemaakt uh, met de jaren 80 films. Ben ik iets vergeten, Michael? Qua films. Ja? Of heb jij nog iets nee, wat je ik wil denk... meedelen? En, en is, de presi- nee, al... is de president al gekozen, of niet? volgens mij nog niet, volgens mij
2: gaan we weer opnieuw stemmen en gaan we alles weer in een flop stoppen precies nee, volgens mij hebben we alles wel gehad ik vind het wel leuk dat je Prince noemde, want uh, ik zat net voor de uitzending naar Purple Rain te luisteren, oh heerlijk Uh, want ik mis Prince weer eventjes uh, vandaag Uh, ja, over ik ik zat te denken, voor mij is denk ik Purple Rain het ultieme album uit de jaren tachtig
1: ja, Ja, en ik kan me voorstellen, 100 procent ja Ik bedoel, heel veel mensen denken, thriller van Michael
2: Jackson. Uh, ja, dat was ook een mammoet toen, maar ik had niks met Michael Jackson toen eigenlijk. Uh, terwijl ik toch echt wel zijn doelgroep was op die leeftijd. Uh, want ik was nog op de basisschool. Dus, uh, maar goed, dat even terzijde. Um, of kunnen we dat soort grappen gewoon niet meer maken, denk ik hè, tegenwoordig, Jacques. Maar goed, thriller vond ik, vond ik niet zo... Uh, vond ik Nee, ik, vind Purple, ik vind Prince altijd toffer dan Michael Jackson Kan er niks aan doen Ook al had hij Vincent Price in thriller Wat ik wel een held van mij is
1: ja, nou, Ik vind Michael Jackson vind ik ook wel weer goed Ja, ik, ben, ik was vroeger echt Michael Jackson gek En ik weet nog wel dat Helemaal aan het einde van uh, nou, Aan het einde, toen was ik jaar of twaalf Weer dertien Toen uh, kwam Purple Rain op televisie En uh, zat mijn vader In, in, in de woonkamer en uh, Purple Rain was draaien. rijden en het was echt. So, soms heb je van die avonden dat er iets magisch in zo'n avond is. En uh, die film werd afgespeeld met die muziek. En toen werd ik verliefd op die muziek. En het kwam door die film. De, A- ik weet nog, de avro zondde me uit. Purple Rain. En uh, nee, avro Veronica. Veronica zond hem uit. En uh, er werd afgespeeld. Darling Nikki, inderdaad. Purple Rain. When doves cry. En joh, ik was helemaal gek van die muziek. En dat was zo'n magische avond. Wat zo'n te- dus ik heb mijn, mijn eerste echte aanraking met Prins... was gewoon via de tv. En die kwam gewoon aan een mono speakertje. Dat maakt helemaal niet uit, maar het was gewoon magisch.
2: Ja, ik heb Apollonia ooit ontmoet. Nee! Ja, ik heb een handtekening op mijn Purple Rain album van uh, Apollonia. En um, ik woonde toen in Amerika. En bij mij in de straat had je een uh, filmtheater... Ja? En die deed een print marathon op een dag. En uh, Purple Rain heb ik toen in de bioscoop gezien. Ik had hem al gezien, maar goed, je ziet hem in de bioscoop. En uh, Under the Cherry Moon en Sign of the Times en uh, Graffiti Bridge. Die films liet ze toen zien. En Apollonia was aan het begin van de dag aanwezig. Want die zou haar carrière reanimeren. En uh, die gaf toen handtekeningen. En uh, er was een stevige bodyguard om je uit de buurt te houden. Maar ik sta dus met, met, op de foto met haar... En uh, ik heb een handtekening met haar. En ze, de handtekening zegt: Michael, take me with you. En, Zo. Uh, dat wilde ik wel. <laughs> ja. Maar dat, dat kon natuurlijk niet, want die bodyguard stond in de
1: weg. Ja, precies. Maar, <laughs> ja, dat was jouw. Maar, dat, dat dus was dat is, het witteste wat ik ooit bij Prince
2: ben geweest, is dus uh, Apollonia aanraken, zeg maar.
1: Ja. Hoe zou Apollonia er nu uitzien? Misschien is dat een leuk iets voor de babe, voor de maand, voor volgende maand.
3: Ik ben het niet
2: ja, volgens mij is het nog steeds een hele mooie vrouw. Ja. Uh, en Diana zag er trouwens ook niet verkeerd uit. Dus um, ja, ik denk dat het dat wel, uh, wel goed komt. Ik vond haar heel erg leuk in, uh, in Purple Rain. Ja. En um, ik vond Purple Rain, kijk, het, je kan heel veel op die film aanmerken. Maar het is een klassieke op, uh, op filmmuziek of op film, uh, uh, zeg het, muziekfilmgebied. Je kan bijna niet meer lullen, zeg. Blij dat het bijna weekend is. En en het is Prince, het is de waarheid en het is niet de waarheid. Het is de gelogen waarheid van Prince zelf. En uh, die omgeving in in Minneapolis, het ziet er gewoon tof uit. Ook hebben ze, sommige delen hebben ze wel in L.A. gedraaid. Dus ik geloof dat Prince bij Lake Minnetonka, dat is... Prince in, uh, in Minneapolis, maar er zijn shots weer herdraait. Dus dan komt ze in het water, is volgens mij L.A. Dus die scène is. Ah, nou ja, die goed, scène ik weer. ik weet niet precies hoe ze dat zat. Ja, en dat is heel grappig. En um, ja, ik weet niet, we, we zouden het natuurlijk over horror hebben, maar ja, ik kan, ik, als je, ik kan nog drie uur over Prince horen. Ja, wil, nee, en, nee, nee van. ik is, heb het zeker live dat is, gezien, maar dat gaan we dan niet doen. Maar ik, dus Apollonia. ja, ik heb Apollonia één keer ontmoet. Wow. Dat is super tof. En wie ik ook heel tof vind, dat is een, le- een bruggetje naar Nederlands. Candy Dulfer. die heeft natuurlijk heel veel met prins gedaan.
1: Ja, ja absoluut. Ja, Candy Dulfer heb je ook ontmoet trouwens, ooit een keer? Uh,
2: nee, ik heb hem wel live zien spelen in het Vondelpark. En dat was ja. toen op de eerste officiële date met mijn huidige uh, Ega. En uh, we, we, we zijn toen een hele leuke date. Toen zijn we in het Vondelpark nog geweest. Want had je nog op het podium uh, de muziek. En toen hebben we naar Candy Day zitten luisteren.
1: Deedje ja, man. En, dus, dus, en weet je nog, dus dit was ook misschien de eerste nummer waar je, uh, waar je kan hebt gezoend en zo. Dus het is eigenlijk wel iets, iets speciaals. Toch, Candy Dulfer? Ja, best wel.
2: Ja, nice. Candy Dulfer. Ik vind het echt een toffe, toffe chick. En... Um, zij, ja, ik, ik ken die dover, heb ik wel bewondering voor. En hoe zij dat als vrouw... Eh, zich staande houdt, tegen Prins ook. Hoe bij de hand ze is geweest. We, weet je hoe ze ooit bij Prins in het uh, voorprogramma is gekomen? Nee. Nou, volgens, als ik het goed heb... Ze, zou, ze was toen echt nog een broekje van 19 of zo. Ja. Of, Net twintig, en ze zou in het voorprogramma komen bij Prince. en het werd toen afgelast. Dat, ja. dat vonden ze niet goed. En toen is ze op hem afgestapt. En toen zegt ze: hé, hey, gast, dat hadden we niet afgesproken. En dan was hij zo van onder de indruk dat ze nee, echt, op het podium waar? mocht spelen, volgens mij die dag. Ja, volgens mij zat het zo in elkaar. Oh, wow, dit is... het, het, ik, ik moet lang geleden dat ik dit dus deze informatie is een beetje. Uh, onder, de, onder, mijn, uh, onder de bullshit van deze week uh, begraven geworden. Maar het is geen fake nieuws, kan ik vertellen. Maar ja, dus Candy Dulfur heeft echt...
1: Ja, dat is gewoon een tof wijf. Dus uh, Candy Dulfur is, uh, is een blijvertje. Uh, ik... uh, dus we zijn anderhalf uur bezig. Ik denk dat het een mooie tijd is om af te sluiten, toch? Of niet? Ja, toch? Ja, want we hebben ja, het uh, behandeld. We, 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 en ik heb van... Uh, ik uh, <laughs> Moet je kijken. het vind ik even leuk om te weten. Kijk, ik heb Congratulations, you received 100 messages today with wisdom cheat. Nou, kijk, ik krijg zelfs een dankje. I, I want if I want sucks, I call candy inderdaad. John, hij bedankt inderdaad, iedereen. Hij heeft gezegd, ja, ik maak even een mooie. Ik heb ik draai onze uh, eindmuziekje dadelijk eens even. Uh, volgende maand, de eerste vrijdag van december, uh, ja, Michael en ik hebben even afgesproken, ligt er een beetje aan en het hele lockdown geval en wat er gaat gebeuren. Maar dat zal misschien een gedenkwaardig moment zijn in het universum. Dat durf ik wel te zeggen. Want dan zien Michael en ik elkaar voor de allereerste keer live. Heel misschien als het doorgaat als de wetgeving in corona ons niet in de weg zit. Dus dat is even leuk. Ja, te ja precies. En we, we, 4 december. 4 december inderdaad. En, uh, um, en weten we al het thema? Of gaan we er nog over nadenken?
2: We weten het thema al. We gingen het ja. hebben over je meest bijzondere Sinterklaas cadeau.
1: Oh ja, ja. Of het, of, of onder de boom. Zoiets was het volgens mij. Sinterklaaske. Dat maakt ook allemaal niet uit. Ja. Maar inderdaad, daar gaat het om. Het gaat om om uh, cadeaus. Het ging over wat, wat, wat je inderdaad hebt gekregen voor Sinterklaas of onder de boom. Toch? Ja. Zoiets maar dan
2: het... uh, je meest je meest ding uit je jeugd. Ja, de uit jaren je jeugd.
1: 80. Dus jullie kunnen er alvast vast over nadenken. Dus misschien hebben sommige een Nintendo gekregen dat ze daar om hebben gezeurd, gekweld, geschanteerd of hebben gemoord, maakt niet uit, maar dat je toch dat dat cadeautje binnenkreeg en dat je daarvan deze wil ik graag hebben. En en dat kan van alles zijn. Wij ik ben gewoon wij zijn heel benieuwd naar jullie retro cadeaus waar je waar je net op dat moment was het nieuw, maar nu kijken we er naar terug is dat retro. Ja, waar je dan toch wel heel erg benieuwd naar was. En waar je, ja, waar je ja. heel, heel veel spanning mee had. Ik, ik weet mijne al, jij, ik weet zeker Michael dat jij ook nog wel een dierbare herinnering hebt aan uh, jouw My first pony. <laughs> zoiets.
2: <laughs> nee, ik, had, nee, ik had een sextape van Patricia Pyle. Oh, dat... <laughs> ja, zoiets.
1: Hij bedankt allemaal. Uh, jij ook bedankt. Uh, en uh, tot volgende maand. Bye. Tot volgende maand.